0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Senna e o podcast Chora do Gole está começando. Seguindo com a nossa temporada de olho nas pessoas que estão aí ajudando seus mercados e comunidades a se preparar para o futuro pós-pandemia, hoje nosso papo é com o fundador da agência Gana, Ari Nogueira, mas antes, me diz uma coisa, você curte esse podcast? Você tem curtido as discussões que a gente tem por aqui? E mais importante, algumas dessas conversas já fez diferença na sua vida de alguma forma? Se pelo menos uma das respostas foi sim, que tal fazer parte desse projeto Apoiando o Podcast? Acesse a campanha de financiamento coletivo que eu criei lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se do gole. Se escreve apoia.se barra gole. Lá você vai saber mais sobre essa campanha e ver que a partir de R$ reais já dá para ajudar a fazer esse podcast ir mais longe. Bora? Então acessa, apoia-se hora do gole e vem construir esse podcast comigo. Para fechar, depois de ouvir esse papo, me diz o que achou. É só acessar o post desse episódio lá no Instagram Gole. e aproveita para assinar minha newsletter exclusiva, onde eu compartilho referências criativas, dicas de criação de conteúdo, cultura, entretenimento e claro, boas cervejas. O link tá lá na bio do meu perfil em Gole. Agora Bora ouvir esse episódio? O podcast Hora do Gole está começando. Ele é formado em jornalismo, mas fez a carreira dele em publicidade. Ele tem passagens pelas maiores agências do Brasil, onde ele conquistou prêmios nos maiores festivais do mundo. É um dos fundadores do coletivo Gana, que nasceu para potencializar a criatividade preta na publicidade brasileira e que há quase dois anos virou uma agência, a Agência Gana, onde ele é sócio, diretor de criação e vem quebrando tudo com trabalhos incríveis como criar um dos podcasts mais ouvidos do Brasil nesse exato momento, que é o Mano a Mano, que se você não ouviu ainda, está vacilando e não é pouco. Bem-vindo, Ari Nogueira. É um prazer uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar esse convite, mano. Pô,
1: a honra é minha, cara. A honra é minha, hein, cara? Já acompanho né, teu trabalho há um tempo, né? E, cara, receber esse convite para falar aqui, falar também um pouco da, da vida, da carreira, dessa história, que eu acho que é importante a gente contar essas histórias, né? Hoje não é uma coisa de me vangloriar nem nada disso, mas acho que são histórias interessantes, né? De um, de um preto dentro da publicidade brasileira, né? Que é, acho que é onde eu me, me insiro até o final aqui, do, até os dias de hoje, né?
0: É importante trazer essa história para cá, né? Porque o, o Ari ele tem uma história muito próxima da minha. A gente começou mais ou menos na mesma época de publicidade, né? E é legal a gente a gente falar dessa, dessas jornadas, porque são jornadas diferentes da maioria das pessoas que trabalham em publicidade, porque nós somos muito diferentes da maioria das pessoas que trabalham em publicidade, né? E até uma curiosidade aqui, o Ari eu conheci o Ari através da Adri, né? Minha esposa, que quando ele trabalhava, quando eles trabalhavam juntos lá na DM9, e de lá de lá para cá também eu venho acompanhando o trabalho dele. a Adri sempre comenta dos trabalhos que ele tem feito, né? E inclusive é muito bom ver o trabalho que você vem criando aí para para com a gana, né? E para onde está indo a tua carreira também, né? Você está sempre se envolvendo aí em coisas cada vez maiores. e Eu fico feliz de ter você fazendo esse papel, assim como outras pessoas pretas que eu tenho visto cada vez mais aparecendo, né? E a gente vai falar muito disso aqui hoje. Né? Você, você é um cara que venceu aí as barreiras, que são muitas, né? A gente deve ver algumas aqui. É super premiado, comanda a criação de uma agência feita por pessoas pretas, né? E que nasce desafiando um mercado feito por brancos e para brancos. Né? Então, assim, não é pouca coisa. Mas antes de falar de tudo isso, né, eu quero falar um pouco do teu começo, né? Trazer a tua... Tra... ir lá na sua... nas suas raízes aí, né? Falar um pouco do teu... do teu início. Então, fala um pouquinho das suas origens, né? Conta aqui de onde você é, né? Como foi a... onde você cresceu, né? Como foi essa infância? Conta um pouquinho aqui, ali
1: Sim, eu sou carioca, né? No subúrbio do Rio, no bairro que se chama Ilha do Governador que é um bairro um pouco distante do... do é uma ilha que fica dentro da Bahia uhum. de Guanabara, né? Onde ficou o aeroporto do Galeão, acho que é a referência melhor, assim, pra quem, quem não é do uhum. Rio, né? Então, é, é como se fosse, assim, a relação aqui com Guarulhos, né? É, é mais distante, você tem que meio que pegar umas vias expressas, a linha amarela ou linha vermelha, dependendo onde você tá no Rio, pra chegar na ilha. É uma ilha mesmo que só tem uma ponte que você entra e sai, né? Ou você vai de barca, né? E é quase que uma... É né, uma comunidade que vive aquele ambiente, né? E lá dentro também tem suas diferenças, né? Tem um, como tem um Yacht Club lá dentro, então tem um bairro que é de mais classe média alta e tem também as suas variações. Tem, lógico, bastante favela também, o Morro do Dendê, Morro do o famoso Dendê. Morro do Dendê, que é ruim de invadir <risos> lá, né? Morro do Dendê é ruim de invadir. É bem próximo de onde eu morava, né? Então, a minha infância é isso, de um lugar bem com a cara do subúrbio carioca, né? Claro que de uma classe média baixa ali, e lógico que em alguns períodos da vida dá uma diminuída ainda, né? Mas eu sou cresço nesse lugar onde você se comunica com, com todo mundo, por exemplo, né? No futebol na, na rua, rua né? é por só andar, na, andar na rua. Eu era criança que vivia na rua, né? Acordava de manhã, ia para rua e voltava quase de noite quando minha mãe gritava alguma coisa assim da janela que você, Onde você estiver do bairro, você escuta, né? As mães sempre têm meio que um assovio, alguma coisa assim, né? E ali você, pô, tá trocando com todo tipo de, de criança também ali, né? Então, nasço nesse lugar, minha, minha família também vem, né? Se eu for voltar um pouco rapidinho, na meu pai e minha mãe, né? Minha mãe é de, é de Ramos, numa situação meio meio diferente, assim, porque no meio de Ramos, que ainda é mais empobrecido que a Ilha do Governador, né? ela é filha de um médico, que é um primeiro médico preto do Rio de Janeiro, Amiga. que é esse meu, o meu avô, do parte de mãe, ele é muito um figurão, assim, acho que eu tenho ele como uma figura, assim, meio grande, que ele é aquele primeiro de tudo, né? o primeiro de, de que foi abrindo muito a porta, ele foi pra Segunda Guerra, ele era jogador de basquete, do Vasco, depois foi goleiro do Vasco, ele era meio da diretoria da Mangueira, era meio meu figurão, meio que da legal. cidade, até o, o, até o fundo de quintal, né, junto lá com o Cacique de Ramos, né? Quando saiu, o Cacique de Ramos era o maior bloco uhum. de carnaval que tinha no Rio, né? Junto com Bola Preta tudo isso, que é em Ramos também, é Cacique de Ramos. Então, o bloco fazia um, um desenho para passar em frente à casa do meu avô, da minha avó e meu avô, justamente para poder ter esse contato com ele, porque ele era meio que o figurão do bairro. <risos> que legal, prefeito. Ele meio que ele me influencia. <risos> é, ele era meio esse, esse cara, meio cambista, sabe? Minha mãe conta também. Pena que eu não, não consegui conviver tanto, ele, ele faleceu quando eu era muito criança, aí acho que eu tinha um, de um para dois anos, então foi só, eu não, sabe, eu não tenho nem a memória dele, é só a história que minha, minha mãe e a vida ali dentro de Ramos me contavam. Meu, meu tio me contou muitas histórias sobre isso, mas eu tenho esse figurão aí de tipo, cara, esse cara que mesmo ali, né, ele consegue sair, abrir portas e questionar, né, de alguma forma. Eu não consigo ter ainda relatos de, da luta dele, né, contra o racismo, né, mas eu acho que ele se colocava nesse lugar, tipo, cara, eu sou preto e eu tô aqui, né, então ele fez umas coisas na medicina, descobriu um, um sei lá, um, uma artéria que tem o nome dele na Olha faculdade, legal, ele é meio, meio... Personagem mesmo, É, o né? um cara meio, meio... Personagem, personagem, eu queria de um, um dia até investigar melhor Pô, isso. Ele merece pra assim. caramba, então... meu,
0: merece demais, porque é, normalmente o que a história faz com pessoas pretas de prestígio é jogar pra debaixo do tapete e apagar, né? A gente tem um monte de casos aí, eu acho que, é, é, infelizmente, a gente tem que ir por conta mesmo, né, ainda mais num, num, num governo, num estado que a gente vive hoje, é, é fundamental, assim, né, eu acho que merece mesmo, merece mesmo dar uma, resgatar essa herança, cara, é uma, é uma história muito legal. Total, Muito legal.
1: Irmão. E a minha mãe é a, a rainha do baile, né? A princesa é. do baile, né? Porque, pô, se ele é o figurão do bairro, né? Dentro dessa comunidade ali de Ramos, do, do lado de Ramos, que Ramos é dividido por uma, pela linha de, do trem, né? Tipo, tem um passo do trem ali no meio, de um lado é até onde fica o complexo do Alemão, e do outro lado é onde minha avó morava, minha mãe morava, que é bem... De, quando você cruza, assim, por baixo, né? ela Não tem um viaduto, você passa por baixo da linha do trem, e aí minha mãe mora bem do outro lado, assim. Né? Então, o, o, aí tinha um baile do bom sucesso, que era... Era o principal lugar da, da, da juventude, da, da, dos adolescentes de, de todo o subúrbio ali dessa área. de Bom sucesso, Ramos, Olaria, né? Minha mãe era essa figurona também, porque era filha desse figurão. E ela vai se relaciona com o meu pai, que é o contrário. Ele é, de fato, vem do Maranhão, né? Com dez irmãos, também né? Também outro personagem, porque e... foi o
0: cara que conseguiu também conquistar a, a princesa do baile, né? Tem a, a sua importância do aí do também. Baile, sim, ele tem... <risos> Essa importância,
1: é. sendo que ele vem da favela mesmo, ele vem da pobreza extrema, sabe aquele sabe com uma família sem nenhuma informação e ele sai do bolo. Sempre o caminho dele foi, cara, eu preciso sair daqui, eu preciso me movimentar, né? Então acho que minhas referências, assim, se eu for falar, é tipo, tem bastante da dessa luta do meu pai de cara, eu preciso sair da, do, do do lugar mais empobrecido, resolver essa minha questão financeira e, e de fato aprender um outro lugar, né? e do meu avô desse figurão. E lógico que, pô, não posso esquecer do amor de mãe, Sim. que é o um amor... Né, de uma mulher preta, né, que é essa mãe que te abraça com tudo, né. Então, é, familiarmente, falando de família, minha base é bem em cima disso, né, se eu for pensar, assim, o que, é que eu tenho de, de, de mais, lógico, minha mãe e meu pai são as maiores influências, mas meu avô vem com essa base aí, tipo, cara, você pode fazer algo gigantesco, né, que é meio, é, que fica isso aqui dentro do meu vídeo, de, tipo, cara, eu posso fazer mais. É maravilhoso, porque não... é... nem sempre a gente
0: tem isso, né, cara, é... é... Você conhece muito bem essa realidade, né? Você teve aí o privilégio de ter essas pessoas tão grandes aí, tão fortes em volta de você, né? Mas a gente sabe que é, 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 nem sempre é assim, né, cara? A maioria das vezes não é assim, né? A gente não tem essas referências, né? Muito sofrimento né, envolvido. E, e é bem legal, né? Você ter esse,
1: esse respaldo aí, né? Sim, eu sei que eu tenho privilégios é. dentro do... É, até da minha da minha raça, né, e da minha classe mesmo, sabia que pô, minha mãe fez duas faculdades, meu pai também fez faculdade, é formado também, então, minhas irmãs são formadas, então, tipo, de fato eu tenho, eu não sou o cara que não tive, eu não sou o primeiro da família que fez a universidade, pelo contrário, já veio nessa né, essa base pronta, então, automaticamente a gente te, faria faculdade, né? Então, em nenhum momento da minha vida, mesmo na molecagem, na fase mais moleque da adolescência, do isso eu sempre sabia que alguma hora eu ia ter que entrar nesse lugar para fazer uma mudança na minha vida e seguir, né? Então eu passo a minha infância e adolescência de moleque de, que vive na rua no Rio de Janeiro, né? Num bairro do subúrbio. E aí eu vou pro baile funk, né? Viro funkeiro. É funkeiro mesmo, né? Tinha, um, tinha um, um conhecido, era o conhecido... Era o baile de corredor, que é uma, uma, uma loucura que existia no Rio de Janeiro, uma... Não sei nem te, te explicar o que que é. Acho que vale um... Podcast só pra falar sobre o <risos> é baile de corredor, assim, que é uma maluco que tem um campeonato que cada galera participa durante um ano inteiro, cada fim de semana tem provas que a sua galera tem que cumprir, e aí no final do ano a, a galera que ganhou, ganha um baile da. Da, da equipe de som, é uma coisa meio louca, assim, que nunca foi contada direito também. E,
0: e é mais uma dessas loucuras do funk, né, cara? Que o funk é uma parada muito... é um mundo paralelo, né, cara? Que a gente realmente devia ter um, um olhar melhor em cima disso, porque é uma cultura que não é de hoje, né? E, e tem essas particularidades, né? eu fui muito pro Rio, é, é, trabalhei muito tempo indo para lá e, e eu tive muito contato com o subúrbio, né cara, você deve, deve lembrar, não sei se você tava por lá ainda, mas eu fui muito pro Rio, eu trabalhava numa empresa de construção e eu trabalhava na área de tecnologia, então eu implantava o sistema que rodava dentro das obras. E teve uma obra que foi gigantesca, que é um projeto, que chamava Favela Bairro.
1: Sim, né? E era aí um prog cara, um programa, né? Era um, é programa, um programa do, do ou da, acho que da prefeitura ou do governo do estado que era é. arrumar, dar um jeito num um pouquinho e na,
0: cuidar muito de infraestrutura, né? O, o, o reorganizar ali, né? o entrada em sua favela e, e criar condições ali, né? E eu lembro de, cara, enfrentamentos e situações assim do tipo, eu, eu fui muito, por exemplo, no complexo do Sapê e de entrar lá e de ter que pedir, pedir autorização para o tráfego para entrar dentro da favela, então tinha, tinha toda uma situação que você tinha que contratar pessoas da comunidade, né? isso era um acordo feito antes para que, que pudesse entrar lá... Então, e aí eu tinha muito contato com as pessoas que trabalhavam lá de, todas as, de todos os níveis, né? Então, desde o pessoal que trabalhava no campo mesmo até a, a gerência e tudo mais. Então, eu tive muito contato com isso e com, a, com essas culturas que, são só, que você só tem lá. Então, assim, a, a história do funk, os bailes, essas histórias, essas, essas coisas que a gente só vê realmente quem, só, só quem é do, 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 do Rio mesmo, da gema, sabe, né?
1: Muito legal. E até é. só da, até tem as coisas que são só da comunidade também, né? É. Tem umas culturas assim que, cara, são muito específicas de bairro, de zona, de tudo isso. Então é é muito é muito rico assim, é um material muito quanto que se produz e se cria situações, e ideias é. e ao mesmo tempo é, é muito rico assim. Cada cada comunidade ela é muito viva, né, cara? Uhum. Se você vai no morro dentro Dendê, ela é uma comunidade que funciona de uma forma. Você vai no Maruim, que é uma favelinha que tinha lá perto de casa também, era outro esquema de vida também, de gente como trabalha, como se relaciona, né? Na cidade de Deus já é diferente, ou então em qualquer outro lugar é, é, muito, é muito vivo. Você, eu vejo que cada comunidade é, um, é uma coisa ali que tá vibrando, pisca, sabe pulsando, é. Isso é maravilhoso. É, e, e aí eu sigo, né, nessa nessa molecagem. Fiz todas as molecagens que deveria ser feita na durante a adolescência e sabia que esse momento eu teria que chegar e entrar na faculdade. Eu começo a trabalhar com 14 anos, sendo office boy, tudo isso porque é isso. É moleque. Você não gosta de estudar, então você tem que meio que trabalhar. Se virar. Né? Aí era essa a premissa que meu pai usava. Se não gosta de trabalhar, de estudar, tem que trabalhar. Então, com 14 eu fui trabalhar. E fico até os meus 18 anos sem nenhum pensamento para onde eu tinha que ir, nem nada disso, mas sabia que a faculdade ia ser essa mudança. Até embarcar nessa,
0: nessa coisa da faculdade, né? Porque você tem, tem grandes referências aí, né? Então você tinha, tinha essa, essa coisa do estudo como, a, como agente de transformação já no, no, desde cedo, né? Que é muito importante. Você. Você trabalha com publicidade, mas você fez jornalismo, né, cara? Então eu queria, eu queria realmente entender, até agora que eu sei quem são suas referências né, mais, mais próximas, né? De onde veio essa sacada de procurar o, o jornalismo, né? Qual foi
1: o, o insight aí? O insight foi o seguinte, eu, na hora de escolher, ah, o que eu quero fazer de faculdade? Toda vez que eu passava por isso, durante a minha adolescência, eu sempre caía na publicidade, que eu achava uma coisa meio mágica, essa criação, pô, eu lembro que eu tinha, tive três referências assim que trouxeram a publicidade, que era, eu lembro de uma novela da Globo, que eu não vou lembrar qual era o nome, e tinha um publicitário, que ele até criava algumas coisas que viraram produtos, foi até uma ação que eu acho que a Globo podia voltar nisso, era um personagem da novela que criou, por exemplo, o Pogobol, lembra do Pogobol? Uhum. Era meio uma, uma bola assim, que tinha um disco que você botava você bolava, um pezinho, né? você pulando, esse produto foi criado na novela. Olha aí, eu não lembrava dele, eu lembrava do produto. Do produto, e aí a, o personagem da novela cria isso e lança, na a estrela vai e lança na, na rua, assim, meio combinado com a Globo, sacou? Então já era uma ação de merchan super bem desenhado, né? Sim, sim. E esse personagem ele era meio, meio maneiro, era um cara legal, que tinha um monte de referência, tudo isso, eu achava um personagem meio fascinante. Uhum. E aí depois lá no Rio tem uma escola de, de comunicação, uma escola técnica de publicidade, que é a ETEC, eu acho que eu vou lembrar o nome, era isso. E eles fazem Faziam, e tinha uns comerciaiszinhos que era vem aprender a fazer comerciais criar ideias é, criar soluções era sempre sobre criar né? isso também me fascinava então tem a publicidade ali como o objetivo né? tipo, ah cara vou fazer publicidade e aí, pô, beleza chegou terminando ali o, 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 segundo, o segundo grau vou ter que me matricular, pô, vou fazer publicidade. E aí nessa eu entro numa faculdade de comunicação, que é a FAIXA, que é uma escola é uma faculdade só de comunicação, hoje eu acho que tem uma outra matéria a mais, mas a base é essa. No Rio ela é onde talvez seja que mais emprega a gente, mais, acho que talvez até mais do que a PUC, mais do que a ESPM, SP, a né? Uhum. e Principalmente porque emprega todo o jornalismo, assim, tipo, todo mundo da Globo é da, da FAIXA lá no Rio, assim, ou, ou FAIXA PUC, sabe? Então ela é uma, uma força que tem lá. Só que quando eu entro na faculdade pra fazer publicidade, é era, era, era aquele tipo de, de faculdade que você faz dois anos todo mundo junto e os dois finais que você escolhe o que, que você quer fazer. Ah, entendi. Então, dois anos de filosofia, era uma faculdade muito cabeça ali, você tinha que formar o, a pessoa ali, comunicadora, antes do que a parte técnica e específica de cada matéria. Então, era sociologia, história da cultura brasileira, realidade da cultura brasileira, teoria da comunicação, um, dois, três, quatro, cinco, era muito. <risos> sabe, tipo, muito grande português pra caramba, tudo isso, e eu fico muito fascinado com o aprender, né, isso que é meu louco assim, de tipo, porque na escola eu não, eu não estudei, eu vinha passando né, decorando pra passar, então quando eu vejo possibilidade de aprender mesmo eu falei, cara, que eu neguei tudo isso, eu até comecei pô, qual é o livro que eu tinha em casa? Quando eu vi eu tinha todos os clássicos lá, e eu que nem lia pra fazer uma prova de, de interpretação de texto, nem nada disso, Falei, cara, eu tinha tudo aqui, eu que neguei, então eu fico muito fascinado pelo aprender, pelo aprendizado né, de qualquer coisa, aí nessa loucura de ler e por uma faculdade ser muito atual né a, 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 durante toda a faculdade era muito sobre tudo o que acontece no Brasil depois da, da, de 1922 semana da arte moderna. Exato. Não é porque, né? Então tem todo esse movimento da antropofagia, né? tudo isso. Eu falei, cara, que coisa fascinante, né? E, e, e minha faculdade inteira era a partir dali. Né? Então, pô, não era muita coisa que eu tinha que aprender. Só que eu fico muito fascinado por essa história do Brasil. Né? E entro de cabeça e quero saber mais do que, que aconteceu. Aí, a faculdade era bem de esquerda também, isso, isso né? não pode me negar. Então eu mergulho, entender a ditadura, tudo isso aí nessa, cara. Eu falo, pô, não faz sentido eu, com tanta informação dessa, fazer publicidade. Eu quero continuar aprendendo mais de história do Brasil, mais do que que é essa essa sociedade, do que de fato aprender é, sobre publicidade, né? Eu fico meio fascinado por isso. Então o jornalismo ele aparece para mim ali no meio, no processo, assim, de tipo, cara, eu quero ser jornalista, eu quero escrever crônica, eu quero escrever sobre o Rio de Janeiro, eu quero tentar mudar essa, essa situação, eu quero continuar nisso e me fascino por isso. E aí vou para o jornalismo. Entendi. beleza, tô lá fazendo as matérias tudo isso, e aí no finalzinho quando já tá perto de se formar, eu falo, cara beleza, só que agora eu queria arrumar um emprego na minha área, né, até aí eu tinha meio que subempregos, né, e aí cara, aí você meio que entende que cara, não dá pra ganhar dinheiro rápido em jornalismo, era meio que foi uma frase que eu assim: olha cara, se você tá querendo ganhar um dinheirinho, você vai ter que se mexer, porque não ganha você vai começar a ganhar um pouco melhor, daqui a uns 10 anos de redação, quando você começar a ser editor, porque o jornalista mesmo vive no, no perrengue. Falei, cacete, sério mesmo? Falei, pô, mas era isso que eu quero trabalhar. E a questão financeira era algo muito grande pra mim, né? Porque eu acho que talvez era uma dor que vinha do meu pai, né? Então ele sempre pilhava nisso, cara, se tu não se virar tu vai passar fome, que não sei o que não vou te deixar nada, ou você se vira ou ferrou, mas de uma forma, era uma dor dele, só depois na terapia também que eu entendi que era uma dor dele que eu vinha carregando <risos> né? então, tipo, mas eu tinha que resolver essa questão financeira e eu falei, pô, mas eu tenho tanta informação agora eu precisava já começar a ganhar, e aí surge uma, era um momento ali da internet web designer, né, essas coisas assim, tá? sim, web sim. writer, eram as profissões que... mais prof... promissoras que tinham, e eu vou e falo, cara, eu preciso arrumar um dinheiro, ah, aí conversando com os amigos Assim lá do bairro também, cara, porque você não trabalha com web designer né, que você consegue arrumar um dinheiro rápido? Faz um site, faz alguma coisa assim, você começa a tirar um dinheirinho. Aí eu vou e, e entro num, num curso legal pra caramba que tinha lá no, lá no Rio, nome sei lá, acho que é Infinete, alguma coisa assim, que era um curso que de cara ele te prometia que você ia sair de lá arrumando trabalho. E aí eu vou, faço esse curso lá de Flash, é. Pega
0: Dream Twitch, Dreamweaver Flash, é. Photoshop, sei lá, tinha todas as ferramentas, né?
1: Exato. E aí eu saio e já arrumo um estágio legal, assim, numa ONG no Rio, que era o Viva Rio, que era uma ONG gigante que tinha lá. E é muito maneiro, o voo começa... A... Só que lá tinha jornalismo e tinha a galera de design também, de site, era uma coisa muito moderna, assim, que era... tinha uns gringos, tinha uma galera rica, que trabalhava lá, né, rico bem-intencionado, né, então era, era legal, era vivo, assim. Só que aí nesse trabalho, de tipo, pô, aprendendo mais ali a ferramenta, querendo melhorar, eu falo, cara, eu não tenho nenhuma base de direção de arte pra ser um design. Então, cara, eu fazia umas coisas da cabeça, assim, sem nenhuma noção de, de nada. Eu falo, cara, eu preciso estudar isso. E aí nessa tem um, tem na SPM do Rio, um curso que se chamava o curso Portfólio, que ele era quase como uma mini Miami, assim, ele durava 10 meses só, não eram dois anos. Eram 10 meses e a promessa era também a mesma coisa, olha, uhum. era era curso portfólio para diretores de arte e redatores. e eu como eu tinha lá, eu estava ali no meio entre o jornalismo e, e gostando de fazer esse trabalho de web designer. Eu meio que falo cara, vou fazer esse curso que eu vou aprender tanto uma linguagem mais escrita, mais dinâmica a internet, quanto direção de arte. E aí nessa, cara, quando eu chego no curso, quando eu começo a entender o que, que é o processo criativo, né, eu fico encantado com o processo criativo. Eu falo, cara, é muito foda fazer associações, figura de linguagem, tudo que eu tinha estudado em português, falo, pô, aqui eu posso usar, né, de fato mesmo, né, metáfora, associação, todos esses tipos de processo criativo eu falo cara é isso agora eu vou procurar um estágio em, em... você tinha todas as ferramentas
0: praticamente já né você já tinha tudo era uma era uma coxa de retalhos assim. é, solta né você precisava de uma de um empurrão para amarrar tudo né Exato, Meio isso
1: cara. e aí a luta é a entrar numa agência
0: Bichinho da, da publicidade te picou, você começou a estagiar e tem e, e tem uma coisa que você faz que é você com, continua trabalhando no, no na você já começa a trabalhar na área e depois você faz uma mudança né mas eu queria que você contasse então como foi essa essa transição né do começo para você se tocar de que você tinha que crescer ainda mais e quando você vem para São Paulo quanto um primeira pouquinho
1: agência disso. como estágio que é a VES Propaganda que era uma agência meio média mas tinha um nome no Rio tinha um glamour tinha já tinha 20 anos, já tinha sido da Yang, era do grupo da Yang, depois saiu. Então era uma agência legal, mas não era né, a, a, uhum. as principais do, do primeiro escalão ali do Rio, que era Giovanni, Publicis. É, mas eu fico muito cantado quando eu entro numa agência, assim. É uma coisa de louco, assim. A referência que eu falo até hoje é o seguinte. Imagina, se eu, se eu entrei, em, eu já devia ter uns 23 anos, eu trabalhei quase 9 anos em qualquer emprego que apare, aparecia pra mim. E todos uhum. eles, o tempo demorava pra passar. Eu chegava de manhã, cara, parecia que tinha 10 horas pra chegar a hora do almoço pra eu poder dar uma pausa. E depois mais demorava mais uma, uma semana pra terminar o dia. Cara, desde o primeiro dia que eu piso numa agência de propaganda, o tempo... Uff, Vou, assim, eu chego, quando eu vejo, cara, já é duas horas da tarde, porra, já é nove horas da noite. Isso é, é que eu, é, é, um, é um lugar que eu sempre olho, que eu falo assim, cara, é porque aqui as coisas fluem pra mim de uma forma muito natural, assim, sabe? É
0: diferente, né, a forma como você se
1: coloca lá dentro, né? Muito legal é, isso. Tá. E aí, isso é muito encantador. Eu fico enlouquecido com isso. Só que, logo cedo, eu, imagina, eu tô no Rio, né? Pô, vindo, querendo resolver também um monte de questão minha. E me fala Aí, pra você crescer, cara, tu tem que estar tá lá em São Paulo, cara. Nas agências grandes. Aí, só que você olha e é muito alto o, a montanha que você tem que escalar. Porra, tu tá numa agência média. Você, porra, não tem quase referência. Nunca tinha viajado pra nenhum lugar, nem nada disso. Não tem dinheiro. Não tem como se bancar em São Paulo. Na época, eu entrei era, era o estágio não remunerado. Não recebia nada sacou? Passava fome, meu pai me dava 10 reais, eu conseguia uma ajuda dele, ele me dava 10 reais por dia. Seis eu gastava com passagem, sobrava 4 reais pra eu comer, então um dia que esticava era, era pânico assim, sacou? E era
0: o cenário do começo, né? Hoje em dia ainda tem um pouco mais, a gente vai falar dessa diferença aqui daqui a pouco, mas é, é bem isso mesmo, é, pagava-se para trabalhar, fica a pista aqui. Para você pagar para trabalhar, você precisa que alguém pague, porque você se você não tem condição de, de, de ter grana, alguém vai ter que te pagar. Então isso já mostra quem é que faz, quem é que trabalhava nesse mercado. Então você já, já, já mostra um filtro, um filtro aqui meio invisível, mas nem tanto.
1: Nem tanto, nem tanto. Porque eu vi uma galera entrando também que não tinha uma condição e saindo. E tipo, cara, eu não tenho condições de ficar aqui sem receber. Porque a, a carga horária era grande, você precisava ter um apoio, tudo isso. E, pô, muita gente. E não porque são fracos, não, porque era pesado mesmo, sabe? tipo, cara, como é que eu vou passar um dia inteiro com 4 reais pra, pra me alimentar? Sacou? Então tem um, ir pro outro, aí quando você vê o um amiguinho ali, parceiro do lado, que pô, tem uma condição, o cara tá tranquilo, ele vai almoçar com todo mundo e você fala, cara, não posso almoçar com ninguém porque eu vou escondido aqui comprar um pão com mortadela e guardar a metade pro final do dia, sacou? Então é, ali já tem um corte. Só que, moleque, né, cheio de, de, de emoção e energia, eu falei, cara, vou embora, que se dane, não é isso que vai fazer eu frear, né? Só que aí falo, cara, você tem que ir pra São Paulo, tem que ir pras agências grandes, e aí nessa, cara, tem um amigo um, um amigo meu que era de lá dessa agência, que ele consegue vir pra São Paulo pra ser assistente na EID, EID Comunicações, que era uma agência que tava muito no hype nessa época, assim, era uma agência que tinha uma pegada muito grande de direção de arte, né, que era quem fundou ela foi o, o Tomás Lorente, junto com o Carlos Domingos, então Imagina, o Tomás Lourenço, que é uma figura né, grande, né, gigantesca no mundo da, da publicidade, e ainda mais no mundo da, da, no mundo da direção de arte. Né? Então, a agência toda tem esse peso de chegar em novos caminhos de, de, de direção de arte. Era uma pegada de direção de arte. E por eu ter estudado, gostado do aprendizado, eu falei, cara, eu preciso aprender... Né, isso era bem, bem, bem clássico, pra mim era bem fácil entender. que tipo, Eu preciso aprender com os melhores caras. Isso era muito o, 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 o que eu já tinha na mente, se eu preciso aprender. É sobre caminho, eu só vou melhorar se eu for aprendendo com os melhores. E aí quando surge aí esse meu amigo que foi para a ele falou assim, cara, tem uma vaga aqui, quer vir? E na época, cara, a Ed era, como tinha todo esse hype em cima, o Tomás já tinha saído e tinha um time muito forte lá, tinha o Rodrigo Castellari, o, o, o Cristiano Neves... E o Paulo Preti, que era o diretor de criação. Né? Então, cara, quando eu chego nesse lugar, eles me chamam, rola isso, falam, cara, beleza, só que aí eu já subo para assistente. Então eu tenho um, um saláriozinho que me ajudava. Eu pensar, cara, se eu vivia sem nada, em São Paulo eu vou e eu tenho um salário, então dá para viver, que se dane, vou para lá. Né? E eu venho sem nada, assim, sem nem entender o que era São Paulo direito, né? só dormia, dividia posso nem chamar de quarto, assim. Era só um... Tinha um buraco, assim, que dormia. <risos> Esse meu camarada na cama de solteiro. E aí, o colchonete, quando eu puxava debaixo da cama e eu deitava nesse lugar, não tinha onde pisar mais no, no quarto, assim. Só pra você entender o tamanho, assim. Era uma Caramba. cama de solteiro. Né? E eu só fazia isso. Não dá
0: para dizer que era um kitnet, né? Era, era muito
1: menor. Era menor, era menor. Porque na verdade era um apartamento que uma senhora pegou e dividiu nesses mini quartozinhos, assim. Então ela fez uma pensão dentro de um apartamento, assim, num prédio ali em frente ao Shopping Dourado. Tem ali do, do, do Itaú, ali na frente, tem um residencial ali, em frente à estação do metrô. Era um cativeiro pago. Um cativeiro, um cativeiro pago. E eu lembro que custava, <risos> só para você ter noção, custava 200 reais os dois, assim, um mês, então eu pagava 100 reais para morar, então era muito só isso. Super enxuto ali. E aí eu tinha uma namorada no Rio, então minha vida era passar o dia inteiro na agência e voltar no fim de semana, rodoviária, Rio de Janeiro, porque é. no, aqui, no Rio ainda tinha uma base de, de alimentação, porque eu não tinha comida no, no fim de semana lá se eu ficasse em São Paulo. E aí acabou é. o dinheiro, né? E acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro pra fazer mais nada, passa um monte de perrengue de grana, muito perrengue de grana, assim, desesperador, mas fala, vambora. Só que essa, esse lance de poder ficar o dia inteiro dentro da agência, dormia na agência, que era até mais confortável do que uhum. dormir nesse quartinho, tudo isso me faz evoluir muito rápido ali. Porque eu ficava de madrugada fazendo layout até ter sono e deitar. E dormir em algum lugar, dormir numa sala de reunião, num sofá que era mais confortável, era muito isso. E nessa, cara, e a Eide era muito experimental nessa época, né? Era, era o final da época do Photoshop, na, na propaganda. E, e até a Aid que começa a trazer a ilustração, o Chris Neves, que era um, pô, era um gênio, né? Começa a fazer muita mistura com... Eu lembro que todo layout era, era sempre manual, assim. Era quase que um ateliê, assim, sabe? Ah, vai lá, faz um carimbo. Pô, mas pra que esse carimbo? Aí trazia o carimbo, era uma foto de alguém. ele Carimba 100 vezes aqui, e aí formava uma... Sabe, era muito experimental, assim, a direção de arte de lá. E aí, isso, pô, faz a cabeça abrir de um jeito pra direção de arte muito grande, né, cara? E aí acaba que ele sai da agência e fala, cara, vou sair, mas vou te deixar na cara, de cara pro gol. E aí me indica em alguns lugares, uhum. né? Eu lembro de ir em algumas agências. E também me indica na, pra falar com o Marcão Medeiros na UMAP, que era, pô... Na época, né? Sei lá, se eu chego na UMAP em 2006... A UMAP, de fato, é ali... Sei lá, viveu uns quatro... Não só quatro anos... Já, já vinha... Já era... Teoricamente, a sei lá... Ficava ali a agência mais desejada do mundo... A mais criativa do mundo... Mas ele ficava ali brigando com a... Sei lá... BBH, Londres uhum. uma outra agência que aparecia um outro ano, uma TBW Paris mas era tipo, as top 3 agências do mundo a OMAP tava lá. Sim, sim. Aí eu falei, cara, então vou pra lá continuar aprendendo com esse monte de, de fera que trabalha lá, né? Então chego lá, tem só, cara, uma, uma turma muito grande aí que tá aí na, no comando até hoje. Fora o Marcelo Serpa, né, todos esses caras lá. Eu chego lá já assistente de um, de um diretor de criação, que era o Gibalages. então eu era assistente só dele, então, porra, tinha um monte de, de trabalho legal, Que ele, porra, ele gostava muito, de faz aí, Ari, eu quero que você também traga ideia, né, não que só replique o layout dele, ele me deixava livre pra criar meus layouts também, e daí vai indo, sacou? Só que, cara, é muito louco quando você vai, eu vou parando, eu pensei, cara, olha isso, eu tava no Rio, vim pra São Paulo já numa agência muito legal, que era a Age. de repente eu já tava na UMAP. então, quer dizer, eu, eu fiz um, um pulo rápido, assim, eu já tava no lugar, assim, sim, sim. Cara, já tô na melhor agência, não só do Brasil, como do mundo. Então, eu falei, cara, andou, né? E aí, lá dentro, começa a surgir coisas, né? Pô, beleza. Aí, eu cheguei lá, tinha um time de 15 ou 16 assistentes. E cada um melhor do que o outro. Quando eu olhei, eu falei, cara, eu não, não tem como eu ser melhor do que esses caras. Porque era... E, e tinha uma galera muito fera, Flávia Amaral, Flávia Gonzalez, tipo, umas mulheres, assim, que eu também nunca tinha trabalhado antes, assim, com, com tanta potência, assim, porque tem todo aquele preconceito. Imagina em 2006, né? Ah, não, mulher... Não, não, não consegue se desenvolver tanto na direção de arte porque tem que virar de madrugada. E não, essas mulheres mostraram, tipo, cara, que isso, isso é a maior fake news e... e Sim, falácia é total, É o... Ta, o ta, o patriarcado agindo ali de... Da, não, a gente que sabe, as mulheres não podem, né? Elas mostram que sim, cara, as mulheres podem ser muito feras. E elas eram melhores do que eu. Ah, cara, muito melhores do que eu. Que eu assim, cara, cara, eu tenho que achar um caminho pra poder me destacar entre 16 feras que são melhores do que eu. Falei, cara, como é que é? Só como não, todo mundo era muito focado em ser assistente, em fazer a melhor imagem, de tipo, cara, ser assistente bom mesmo, os caras eram muito bons. Falei, cara, vou ter que começar a ter ideia pra sair desse bolo. E aí eu começo um projeto meio maluco, assim, de, de tipo... que tinha o Yang, né? Que era, uma, que era uma, uma etapa grande, assim, né? Eu
0: ia te perguntar justamente disso, né? Até pegar carona aqui de novo, porque é legal você trazer esse contraste, né? Porque, além de tudo, né? A gente estava falando de diferenças aqui. Eu, quando entrei em 2002, quando eu entrei, até já falei isso aqui, nessa época, gente que nem eu, de onde eu vim, só tinha na limpeza, né? E servindo café, certo? Há é, pouquíssimo tempo eu comecei a ver outras pessoas. É, vindo do subúrbio gente gente preta mesmo mulher também né porque principalmente em, em criação tinha sempre esse peso né e você falou muito bem e você sempre na batalha aqui né E aí você eu, eu queria até te perguntar né como é que você viu a agência nessa época como era a agência nessa época né se você também tinha essa impressão e também queria que você falasse também dessa história do, do Yang que foi quando que foi lá que você também foi nessa época né E que é uma das grandes oportunidades que o criativo tem né para poder que é um voo é um voo incrível né para quem trabalha com criação né conta um pouco disso
1: não, até aí até esse momento é a mesma mesma coisa que você comentou agora eu não vejo ninguém preto. Até esse momento, eu já devia ter aí dois anos e meio de, de carreira. É isso, é na limpeza, é no café. No máximo, ali, alguém na contabilidade. Você vê que tem um ali, um, sabe? talvez na mídia, talvez possa, podia ter alguém, né? Mas ali a criação era o... Completamente branca, completamente eliti, elitista, né? Então... Mas nessa, cara, é, o que eu tinha na mente é o seguinte, cara... Não, Tem que se coçar, não, né? é nem uma, não é nem uma pauta, não tinha nem a pauta. É tipo, cara, eu tenho que, não tenho nem que me ligar nisso. Só que o drama maior dessa história é que eu nunca tive o... o eu nunca, até esse momento também, até o final de, de, da minha carreira de, de diretor de arte, era, eu, nunca, eu nunca fui permitido, dentro dessas agências, qualquer uma que eu passei, de trazer algo que era né, meu, né, das minhas referências. Eu, então eu tive que aprender a linguagem, sacou? Nada... É como se eu, eu... tive que jogar outra liga, assim. É como se eu jogasse, sei lá, basquete e tive que entrar e jogar futebol, sacou? Cara, não. O que você traz aqui do basquete não vai adiantar porque o esporte é com, com, com o pé. Então tudo que você possa fazer com a mão, girar a bola, não serve pra gente. Você teve que hackear. Hackear o sistema, né? Sim, mas não, não, não tinha nem a condição de, de hackear. Eu só tive que aprender a linguagem que, que eles usavam, entendeu? Em nenhum momento eu consegui colocar né, uma ideia, sabe? Que fosse genuinamente vinda das minhas diferenças, sabe? Então, era, foi uma adaptação. É quase que trocar de pele, trocar de, de software. Tipo, cara, beleza, só tenho que aprender o, do jeito que eles fazem para eu fazer igual não consegui lutar contra, não consegui, eu acho que não era nem força sobre lutar contra, era tipo, cara, não, não existia a possibilidade de fazer algo que tivesse referências populares brasileiras, assim, isso eu vi a vida inteira e até nesse momento também é a mesma coisa, também não enxergo, não encontro ninguém com o que que fosse preto ou que fosse de algum outro tipo de lugar, né, que fosse de algum tipo de tom de pele, não branco, não tem nada disso e, e aí eu sigo, né, eu nem penso muito sobre isso, entendo ali a dificuldade mas falo, cara, mas não tem outro caminho, eu tenho que aprender mesmo o jeito que eles fazem, então eu sigo segue o baile, e aí só, quando chego, logo quando eu chego na UMAP tinha tido essa, essa competição, a época do Yang, né? Eu até escrevi a minha, meus trabalhos da Age, fiquei perto ali do shortlist, que foi um pouco frustrante, que tinha, na época tinha um shortlist de 50, né, 50 nomes. Eu fiquei em 51º, assim, eu falei, putz, quase que eu entrei. E eu vi uma festa acontecendo na UMAP, porque, sei lá, umas 6, 7 pessoas da agência tinham entrado nesse shortlist. Eu falei, pô, fiquei de fora, né? Que droga, não sei o que. Mas eu falei, pô, mas eu tenho que aprender muito, porque aqui é UMAP, os caras aqui que sabem fazer. E aí nessa tem um... um até camarada meu, o Danilo Boer, né? Na época que era assistente, eu acho que de design, ele tá no shortlist e ele ganha o Yang desse ano, que foi 2006, o Yang de 2006. Antes dele ir, pegar o voo pra Cannes e tudo isso, o Serpa chama ele na sala e falou: Ó, oh Danilo, quando você voltar, você vai já ser diretor de arte aqui na criação. Você vai sair do design e você vai ser diretor de arte. pô então ali eu falei: Cara, tem um caminho, né, cara? Esse é o caminho. Esse é o caminho, sacou? E eu, eu vejo essa cena, o Danilo conta isso, que aconteceu. eu vejo todos os assistentes ficam felizes e eu falo assim: Não, gente, é o caminho aqui, ele deu o caminho pra gente aqui, sacou? Eu falei, cara, então eu não preciso ser o melhor assistente. Precisava ter uma pasta para ganhar o Yang, yeah. sacou? Era o meu atalho, assim, sacou? Falei, cara, é aqui que eu vou, sacou? Arrumar meu caminho para continuar subindo, né? Então, nessa eu, eu faço, fico esse um ano trabalhando. Trabalhando a pasta. Claro que aprendendo ali bastante o processo de ser assistente. Na UMAP, que era uma coisa muito profissional, né? Todo tratamento demais, muito cuidado com tudo, né? Produzir a foto lá. A UMAP imagine, é uma... Acredito que seja ainda. Era uma Disneylândia para o diretor de arte. Tinha ilustrador, 3D, estúdio com dois fotógrafos muito feras, com, com produtoras que ajudavam a produzir as fotos lá interna. Tipo, era, era uma coisa de louco. Então eu tento usar toda a estrutura para isso. E aí, eu começo eu e um outro diretor de arte que também se ligou nisso, cara, a gente tem que ser Yang ano que vem. Outro assistente, quer dizer, o Denis, Denis Peralta. E a gente se junta e fala assim: cara, vamos pra cima, cara. Vamos ficar todo dia aí pensando. E eu também vivia nesse mesmo esquema de, de uma casa ruim, vamos ficar aqui trabalhando até de madrugada. E aí ainda tinha um estagiário, que era o Gustavo vilela hoje ele é o roteirista do Porta dos Fundos, uhum. né? Que juntou com a gente também. Então a gente ficava uma trinca todo dia. Chegava na sexta-feira, a gente com um bolinho de ideia, ia num diretor de arte, que é, tipo, sei lá, os, os, os gigantes. A gente fazia um rodízio, cada semana a gente mostrava ideia pra um deles. Uhum. Né, mostrava uns 10, 20, 30 ideias. E nessa, a gente foi separando, ó. Já tem essa peça aqui, já tem essa daqui. Vamos ver como é que a gente produz. Quando chegou perto da... Da competição que todo, todo mercado, né? Que até. Na época era até 28 anos, eu acho que agora é até 30. Todo mercado que tinha até 28 anos começa aquela loucura de vou começar a fazer minha pasta. E a gente já tava. sacou? Já tava voando, já, né? Já tava voando, já tinha peça produzida, já tinha mais de 10 peças produzidas. E na época a competição você juntava. 10 né? pranchas e mandava, né? Então eu falei, cara, na boa, trabalhei muito pra essa parada, muito. Assim. E até quando eu escrevi assim, eu falei, cara, na boa, posso não ganhar, mas eu sei que eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu tinha certeza que eu tinha feito tudo, assim. Não ter... Se eu não ganhasse, eu não teria arrependimento. Porque eu sabia que eu tinha feito tudo o que eu podia fazer, sacou? Eu falei, tá, se eu não ganhar, eu não que eu faço mais. Mas eu não deixei nada, não sobrou nada, assim, tudo que eu pude fazer eu fiz. E aí quando veio o resultado, assim, quando sai o shortlist eu tô lá, aí eu vou ver minha minha posição, eu tô lá. Já foi ficar na sala do
0: Serpa, né, esperando aí. Eu já
1: fui olhando, já fui ó, <risos> tô chegando, tô chegando. E aí quando sai o resultado eu ganhei, sacou? Eu falei, cara, que demais, né? Aí vou, vou, é, O Yang, ele é, ele é quase que um, um... Sem o Yang eu nem sei como é que seria a minha carreira hoje, assim. Ele, ele foi o que me ajuda em tudo, né? faz a, 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 a roda girar mesmo, assim. E aí eu vou, imagina, primeira viagem internacional, não falava inglês, chego em Cânio e eu era, eu era um ET, mas, cara, só de felicidade, de estar lá, de tudo, referência pra cacete, depois eu aproveito tiro férias na Europa, volto com outra cabeça, sabendo que tinha que ganhar leão, entendo o que, que é o tamanho do mercado, né, fico meio enlouquecido com tudo isso, eu falo, caralho, que maneiro, e eu, só que o Serpa não me, não me chama antes da minha viagem, né, eu tá, beleza, aí vou, volto, Serpa não me chama. Passa um mês, o Serpa não me chama. Passa outro mês, já... Eu falei, cara, foi diferente aí, né? O meu plano, deu certo ser Yang, mas ainda não virei o diretor de arte aqui na UMAP. Aí lá pro quarto mês, alguma coisa assim, tem uma dança das cadeiras lá na criação e aí o Luiz Sanches, que era o diretor de criação lá, fala, ó, oh, o Serpa quer subiu um assistente, que era uma coisa meio que fazia anos que não subia um assistente de criação pra diretor de arte, né? Então, pô, aqui eu quero a só... A, e eu, eu prometi pra eles uma pasta, que ele não quer ver nome, ele quer ver também dez peças. Então, era quase que um Yang que ele fez também, o Serpa. O para... Yang dentro do Yang dentro do Yang. Só que ele só me chamou e chamou ah, o Luiz que escolheu quem iria. Ele falou, ah, eu quero a pasta do Denis, que era esse meu camarada que não tinha conseguido ser uhum. Yang, eu consegui, ele não conseguiu, porque tinha a ideia que era mais minha, a ideia que era mais dele então cada um tinha a sua pasta, né? Então a minha rolou e o dele não. De alguma forma assim, cara a minha pasta tá muito pronta, né? E eu fui Yang agora, então eu sei que a minha pasta tava bem redonda, né? E aí rola essa possibilidade e a gente manda a pasta e aí o Luiz vem e me chama e fala, ó, você que vai ser diretor de arte aqui na UMAP. aí nessa hora eu falei, cara, na boa já caminhei mais, foi mais um degrau assim, eu falei, cara, monta aquela montanha que tava gigante, eu falei, cara, já tô aqui no meio né cara, já tá, já tô caminhei bem, e aí rola e começa, pô, ainda fico mais três anos lá como diretor de arte, aí ganho o primeiro leão, o segundo o terceiro, né, fica uma coisa meio, meio rápida, assim, né, todo ano é, eu lembro, assim, é. de... eu lembro de chegar no final do ano e ficar, sabe quando você faz promessa de Réveillon, assim, eu falei assim, cara, eu só quero que o ano seja tão bom quanto esse, porque, sabe, é um crescimento muito absurdo todo dia, né, cada, aí campanha faz sucesso, outra campanha também faz outro sucesso, então, cara, foi bem mágico esses anos aí, 2007, 2008, 2009, sabe, 10, assim, eu é... acho que são anos bem mágicos, assim, no minha... meu início de carreira, assim, né.
0: Bom, depois que você fez essa, esse começo meteórico aí, né? De. de ganhou o, o Yang, que é um prêmio importantíssimo, né? Todo mundo que ganha isso faz uma transformação mesmo. É um grande atalho, né? Para a carreira, também é super disputado. Não é uma coisa fácil de se conseguir. E você teve, você passou por várias agências depois, né? Você começou lá, ganhou isso na UMAP, conseguiu passar por grandes agências. Teve até... Você trabalhou com a Dri na DM9, né? E foi, foi de lá que, que a gente começou aqui a se conectar também. E você tem uma carreira super premiada, né? Então, depois dessa experiência, agora mais recentemente, com muito prêmio, com uma bagagem incrível né? dentro da, do, do mercado, você cria o Coletivo Gana. Eu queria, eu queria começar daqui. Então, eu queria que você contasse qual foi a sua maior motivação né, para criar esse coletivo e como esse projeto se transforma na agência Gana depois.
1: Sim, sim. É, eu acho que só para ter um, um. entender, assim, eu passo 10 anos, após esse, esse, esse sucesso meteórico aí de, no início da carreira, eu passo 10 anos no mesmo lugar. Porque como eu, eu cresço rápido, rapidamente me chamam uma agência no Rio de volta, tipo, Ari, agora resolva a sua questão financeira, né? Que você tava querendo resolver a vida toda. E aí me colocam já no lugar de, de, de diretor de arte sênior e eu fico 10 anos andando de lado nesse mesmo lugar. Que, e aí, ao mesmo tempo, eu começava, comecei a me questionar. que eu não subo para diretor de criação? Por que as, as melhores oportunidades não chegam até mim? Que eu, o avanço seria virar diretor de criação. Não no início desses 10 anos, mas pelo menos, sei lá, quando eu tava ali por 2014, 2015, eu começo a falar, cara, por que eu não subo? E eu vejo um monte de gente vindo, não que gente que tava atrás de mim porque era pior, mas que não tinha feito o caminho tão rápido que eu tinha chegado. E a galera começa a passar por mim direto, vai embora, sacou? Falei, cara, mas peraí, tava muito mais lá na frente, como é que esse cara me passou assim tão rápido, já tá diretor de criação aqui, ali, e aí eu começo a estranhar esse movimento. Até aí eu ainda tava quase que sozinho ainda no mercado, aí começa a aparecer um, uma pessoa ou outra que eu consigo enxergar, assim, de tipo, ah, tá, eu sei que tem, eu conheço uma galera da DM9, eu sei que tem um cara lá, que é preto, eu sei que na Yang lá tinha um Clebinho, tinha trabalhado com a Joana Mendes lá no Rio, mas ela... Ela tava chegando, né, no Rio, né, aí depois ela vem para São Paulo também, então eu tenho poucos relatos de pessoas pretas aí. Só que aí, aí talvez o mais próximo que tinha ali, talvez de tempo também, que eu me aproximei rápido, foi o Felipe Silva, que hoje é meu sócio, né. Que a gente se encontra ali quando eu tô mais ou menos em 2012, que eu tô ali em 2013, eu acho, eu tô ali o Lara e ele tá na Mood. E aí a gente se encontra ali, eu e ele, a gente se olha e fala, cara né? Eu sei que você é criativo, ele sabia que eu era criativo, a gente é preto, a gente não, não conhece outra pessoa preta, então a gente meio que quase que se conecta sem nem falar, e aí, negão? É, que não sei que nem nada disso, é meio, tipo, cara, e aí, irmão, beleza? Foi bem uma, um encontro assim, de tipo, cara, estamos aqui nesse mercado, né, e temos algo aqui que, que conecta a gente, né, que é a nossa raça. Tá, beleza, daí a gente começa a trocar ideia, tudo isso. aí Até quando eu saio da DM9, já em 2017, eu vou fazer um freela na África, logo na sequência. E ele tava lá. Ele era redator lá, eu chego lá. E a gente tem esse encontro de novo. Cara, agora a gente tá trabalhando junto aqui. A gente não duplou nem nada, mas, cara, fiquei lá um mês, na 20 dias na África. Cara, a gente começou a se aproximar mesmo, assim. Tipo, cara, vamos falar, vamos começar a pensar algumas coisas, sei lá. E aí, na África também tinha um, um redator novo, que tinha acabado de chegar de Minas, que era o Anderson. Preto também, menino do interior de Minas, que também meio que se aproxima, assim. sacou ficar cara, que legal, tá? Aqui tem esses dois caras pretos aqui, né? Vamos trocar ideia, tudo isso. E então a gente começa a virar meio brother aí, né? Meio, meio tipo, cara, a gente é amigo agora, né? Que antes era só o respeito, a admiração ali, mas ali a gente aproxima, é estreito o laço. Isso é 2017. Aí 2018, se encontra um dia pra ver um jogo do Flamengo, tudo isso, alguma coisa assim. Uhum. E aí em 2019, em, em algum, algum momento, pô, cara, a gente... Que, que aí começa, né? Sei lá, em 2018 que eu acho que começa, né, a discussão, a questão racial, que as agências não têm. Começa a se falar sobre isso. Floyd em
0: 2020, né? Quando
1: com, com o George Floyd, né, também. Mas em 2018 começou a se falar é, sobre isso. É. Essa coisa, tipo, porque eu acho que tinha lá o programa da, que a Thompson fez, né? Que era sobre contratar mais gente, tudo isso a gente preta. Então, a gente entende que a gente ali como sêniores do mercado, eu e o Felipe, a gente poderia talvez pensar ideias para tentar acelerar esse processo dessa mudança. Tipo, pô, não tem gente preta. Então, como é que a gente faz? O que a gente precisa? Então, a gente fica nessa promessa de marcar um encontro para pensar ideias que, que fossem Sobre isso. E aí eu, aí eu começo a conhecer mais gente também. Na agência que eu trabalhava, que era Artiplan na época, tinha o Wagner, que é um Wagner, que é um cara, porra, que tinha uma cabeça imensa, ele fez uma presença, uma apresentação lá falando do, do drama da, da, da falta de preto na, na comunicação, que eu nem tinha tanta noção quanto ele tinha. Ele me dá um choque, ele disse: assim, é isso aqui, ó. O problema do racismo na propaganda. Ele que me traz na. Uhum. Sabe mais verdades, assim, que eu, pra mim era só tipo cara, tem que ter mais preto, sacou? Ele que traz o pensamento e quanto que é ruim não ter preto na publicidade, não só na questão de, de, de ter quantidade de pessoas, e tipo, a publicidade que a gente faz, sacou mesmo, que sai pra rua, que não é conectado com o que o consumidor quer viver, né, ele ignora né? 56% da população né? Então, o Wagner que me traz tudo isso, assim, falo, cacete cara, pô, como é que eu não tinha visto? Eu tava tão na loucura ali, do, do, da... de 10 anos fazendo a mesma coisa, e ele que me dá um quase como tapa na testa, tipo, porra, negão, é isso, cara. Aí eu falei, tá, beleza. Eu falei, porra, Felipe, vamos aí, vamos falar, vamos pensar alguma coisa. Aí a gente senta num, num dia numa mesa de bar, eu, Felipe e Anderson, pô, vamos pensar aqui alguma solução pra alguma coisa, né? Aí estamos conversando e a gente chega o assim, seguinte, cara, o mercado só vai mudar quando os clientes forçarem as agências, de tipo, olha, eu não quero, se eu tenho um produto que, tenho, que, que atinge o público preto, a, né, e o público preto é 56% da população, então tem muito produto que você precisa, precisa ter conexão com essas pessoas, só quando o cliente obrigar, ah, então eu quero pessoas pretas trabalhando nessa, nesse trabalho que vai chegar para as pessoas pretas, que, que o mercado vai mudar. Ah, então é isso, então pô vamos ver se a gente consegue falar com, com os diretores de marketing, vamos fazer uma apresentação para contar essa história, vamos chamar o Wagner, vamos ver se a gente potencializa toda essa, toda essa coisa que o Wagner tem, só que o Wagner já tinha feito um corre gigante em várias empresas, tudo isso. Ele não, mas esse trabalho ele já fez, a gente não precisa achar que a gente que vai potencializar uma coisa que já está de pé, né? E, mas também, a gente olhou e falou, cara, também é muito passivo a gente esperar que um, uma outra pessoa mude o mercado pra gente, né? A gente entende que é o cliente que vai fazer essa mudança, né? Os clientes pedindo que vão fazer as agências terem que contratar, mas a gente ficava muito nessa passividade, né? Aí nessa ele falou, cara, por que a gente não... Foi, foi assim mesmo, por que a gente não abre uma agência preta? Porque a gente sabe o que o público gosta de consumir porque é a nossa família é, é, são os nossos amigos né a gente sabe o que, que é a verdade ali né? e a gente sabe que o que a gente tem não é aceito na, na, nas agências se a gente vai fazer uma campanha que a gente acredita os caras não vão aceitar nunca nenhuma agência vai aceitar eu acho que o Felipe tava na Young eu falei, cara não vão aceitar as suas campanhas aí na Young na Arte Plano não iam aceitar essas campanhas né eu falei, cara mas então a gente precisa ter a nossa e aí eu lembro que a gente fala e fica com medo na hora mas tipo, ah, peraí mas é a minha carreira cara, é um passo gigantesco
0: né cara é... é... É levantar contra o sistema, né? levantar ali pequenininho contra o sistema, né, cara? É muito grande isso, né? E é muito legal porque sai, olha isso, né? Sai de, um, de uma mesa de bar ali praticamente. Né? Uma a mesa gente... de bar.
1: Sai da mesa de bar tomando cerveja, sacou?
0: Muito legal. Aliás, falando em cerveja aqui, né, o, o drama que você tá que você tá narrando aqui, que você vai continuar daqui a pouco aqui, é só, só pra fazer um parênteses, né? A gente, dentro do mercado de cerveja, a gente tá passando pelo mesmo, mesmo drama, assim, né? A gente tem, a gente escancarou aí, o viu escancarar a boa Olha, com os ataques racistas né, que teve em 2020. Nesse momento acabou de sair um artigo onde eu ajudei no Guia da Cerveja né, que fala sobre isso, eu e mais, mais algumas pessoas, né, a Sara, o Diego o Leandro, que são, são pessoas pretas do meio cervejeiro e, e surge também, dessa, desses ataques surge a Afrocerva, que é um, um coletivo de pessoas pretas do meio cervejeiro, homens e mulheres e que surge justamente para discutir né, porque a gente está falando de cerveja, a bebida mais popular, e a gente não vê realmente iniciativas que coloquem as pessoas pretas no, no, na liderança, né, dentro das empresas, seja profissionalizando essas pessoas, né, e também seja fazendo uma transformação dentro que impacte para fora, porque é o que você falou, 56%, cara, das pessoas que consomem, né, e, e, e as, as empresas não estão muito preocupadas em falar com elas, né, então é uma coisa muito pasteurizada. É um movimento que também tá acontecendo e, e tô, tô te interrompi porque é, é muito legal como as coisas acontecem, né? Esse drama, né? A gente para para ver. No nosso caso, foi depois dos ataques e, cara, eu mesmo caí, me toquei, tive esse choque trabalhando, falando de cerveja já há algum tempo e falei assim: cara, não é possível. O que, que eu tô fazendo? Eu preciso, preciso me envolver nesse negócio também. Eu tenho que usar a força que eu já consegui para trazer força para gente, né? que a gente nunca teve. Então, um, é isso que a gente tá fazendo aqui. Por isso que a Gana é tão importante também. E, e eu me conecto muito, porque como publicitário, né? Trabalhei a vida, inteira, a vida inteira, mais uns 20 anos nisso aí. Ainda trabalho. E ver esse movimento acontecer é incrível, cara. É incrível. O impacto desse, desse projeto foi gigantesco, né? E, e ainda é, né, cara? E aí me conta, né? E vocês materializam essa história, né? Todo mundo deu o último gole sai cada um pra casa. E aí, como é que fica essa história?
1: Não, a gente sai com medo ainda ali. Não, peraí. É, isso, né? Mas o nome Gana já surge na hora, assim, também. Se for, qual seria o nome? Que não sei o quê. Aí a gente ficou até um pouco preocupado é. porque... Ah, mas Gana, vão achar que tem alguma coisa a ver com a África. Vai parecer que é uma agênciazinha da África, sabe? Uhum. Um braço da África. Não, mas sei lá, não não tem nada a ver, sei lá, mas cada um vai pra sua casa pra pensar sobre isso, né? E aí a gente fala, cara, mas beleza, vamos... vamos... Só que logo na sequência, teve o festival do, do Clube de Criação. E aí o, o Felipe vira e fala assim, cara, vamos, vamos pedir pra falar sobre criatividade preta no Clube de Criação. E a gente já chega como um coletivo. <risos> Foi meio por causa da criação que virou um coletivo, assim, tipo, cara, a gente se junta, a gente vai pegar tudo que tem de, de, de potente, né, de criatividade preta, né, que a gente conseguir mapear e vamos questionar o mercado de, tipo, cara, tudo isso aqui que, que as pessoas pretas criam, pra todos esses lugares, então a gente foi achar arquiteto preto, música nem se fala, né, tipo, pô, soluções de negócio, né, empreendedorismo preto, que é, cara, ideias que saem da, da quebrada mesmo ali no, no, na escassez e tem criatividade, a gente vai atrás de de mapear um monte de coisa, uma apresentação gigante mostrando... Ó, oh, a arquitetura se deu bem quando incluiu. O esporte se, se deu bem quando incluiu. E aí, a publicidade vai demorar quanto para aproveitar tudo isso, sacou? Então, é uma apresentação que era só uma pergunta no final. assim Foi legal que foi um monte de diretor de criação que a gente conhecia e toparam ir, tudo isso. E, e uma galera preta que já tinha começado a surgir. Já tinha uma galera maior, assim. Mas todo mundo novo, né? Chegando, recém informado tudo isso. Mas cara, e aí é lindo esse, esse movimento, assim, de, tipo, cara, beleza, questionamos o mercado, jogamos mais verdade na cara do mercado, né? E, e a galera já olha, tipo, pô, tem esse tal desse coletivo Gana aí que, cara, são, tem uma, 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 uma pegada aí que, que questiona é, tudo isso, né? E a gente fica, em 2019, ainda, ajudando mais uma, ONGs, ajudando uma marcha que tem, né, de, de sobre contra, contra a violência policial, tudo isso, aí daí surge um um clientinho pequeno que é Ponte Jornalismo, que, pô, é gigante, a gente... Eles estavam come, começando, mas eles estavam precisando de um posicionamento, a gente ajuda a criar um, um conceito, um posicionamento de marca, né? Faz quase um trabalho de branding para eles ali, refaz ali a identidade visual, e eles, pô, é super legal o... o Muda o dado, eles conseguem um monte de assinante, o um jornal independente poderosíssimo, que hoje é bem grande, né? Pô, fico muito feliz, acompanho o trabalho deles até hoje. E aí vai surgindo, e aí no final de, de, de 2020, né? A gente passa um ano fazendo isso, esses micro trabalhos, né? Não, eu tenho um trabalho antes que é a 3TV, estava chegando no Brasil, né? 3TV, que é o canal de, de, de cultura afro-urbana, do, do, que é um que é global e estava chegando no Brasil, a gente faz o lançamento. Eles chamam a gente para fazer um lançamento. Ó, a gente vai chegar e queria fazer uma ação. Tem pouquíssimo dinheiro, mas o que, que vocês conseguem pensar aí? A gente vai e fala assim, cara, a gente chega na solução... que, que Tem pouquíssimo
0: dinheiro, é sempre
1: igual. <risos> é. A gente queria fazer um coro juntando, para mostrar que o canal de fato entende né, o quanto que é dura a vida do, do, do preto brasileiro, não ser só um canal festivo, né? a gente... Queria fazer um coro que juntasse todas as quebradas do Brasil, cantando Nego Drama, que talvez seria é o hino pra gente, né, cara? Todo o drama que esse povo vive aqui, né? E aí nessa a gente faz um contato com a Bugnype pra pedir autorização pra usar a música, já que o, o Racionais nunca tinha vendido nem cedido, né, Nenhuma música para publicidade, né? Então, tipo, cara, tem que conversar lá com a Eliane Dias. E aí, quando a gente chama ela para conversar, tem uma aula de o que, que é né, o público preto e o que, que é o Racionais. E aí, claro, já tava na pandemia, né? Então... E aí ela vai contando que o, que o Brau tá muito preocupado, que... Porra, porque o, o público dele tinha parado de escutar ele e estava voltando no Bolsonaro. Então é algo que ele para e vai estudar tudo sobre história do mundo, história da sociedade. Então ele entra dentro de uma caverna para entender as coisas, né? ele como intelectual. né? E aí a gente tá com essa informação, tudo aí numa negociação a gente consegue a autorização, ela cede a música, eles cedem a música, o Brau e o, e o Ed Rock. Um trecho do Ed Rock a gente faz, pede vídeos, as celebridades engajam, né? o pô, Preto Zezé entrou, o Pretinho da Serrinha, o, o, o Rafael Zulu, né, então tem uma galera que entra, e fora um monte de, de, de galera boa, assim, que entra de rap, de tudo isso, e a gente faz esse coro, né, no, do, tipo, a primeira imagem que, que aparece quando entra o canal no ar, é esse clipão aí de pessoas cantando o Nego Drama, né. Então pra gente é, pô, um Fato gigante que a gente fez assim, pra gente era muito grande, assim, tudo isso, né? E, e a gente recebeu bastante vídeo de, do Brasil inteiro, e a gente fazia questão de botar o nome da pessoa e a quebrada que, da onde ela veio, né, cara? Então era Nego Drama Feature e todas as quebradas, era, era essa Putz, o animal. nome do, do, do movimento. E a gente faz o contato com a, com a Eliane Dias, né? As Já pessoas, fica... cara... Já fica na mão né? Já fica né? aqui, ó. Eliane, o que você precisar, a gente trabalha aí pra vocês. Aí ela, pô, tem um monte de trabalho aqui, né? Talvez tenha lançamento de tal projeto com, com Racionais, pode ter um projeto tal com, com, com Mano Brau... E a gente começa a criar algumas coisas para ela, né? Que ainda estão até em, tem bastante coisa que tá em desenvolvimento ainda e se fez esse contato. Então foi a primeira grande coisa que a gente fez assim como coletivo Gan. E aí no final de 2020, agora do ano passado, né, a Coca-Cola chama a gente para uma concorrência de Guaraná para relançar o Guaraná 4. A gente ganha essa concorrência, né? A gente se junta, lógico que, né, trabalhando paralelamente às agências, né? Uhum. Tipo, a gente <risos> trabalhava e ao mesmo tempo no final de semana e à noite, cara, vou trabalhar para para o coletivo, né? E a gente ganha e quando a gente ganha a conta, a gente fala, cara, agora a gente tem que virar agência, né? Agora tem que Então, nessa o... hora, depois que a gente ganha a conta, que a gente corre atrás de virar uma agência, assim. É bem isso, a realidade é essa, não tem sim, sim. história assim que eu possa contar. Ah, não, já era uma agência. Não, a gente virou uma agência depois que ganha a concorrência. No então, dia legal. seguinte, cara, não, o cara um CNPJ, tem que fazer não sei o quê. E, pô, esse cliente. É... E aí daí começa a saga da agência gana. E a gente deixa de ser um coletivo e vira. A agência Gana, isso nas últimas semanas de dezembro. Então, quer dizer, hoje a gente tem, o quê? Dez meses de, de operação agora que, que completou, assim. Daí começa essa história toda. Pô,
0: maravilhoso saber como nasceu tudo isso, né? E, e nasceu como muita agência, né, cara? Vocês, é, é assim, você ganha a conta, trabalha ali nos freelas e tal, e acaba virando depois, né? E aí... Pô, de, desse início super super conturbado aí, que vocês devem ter virado mil noites aí pra, pra colocar tudo em ordem aí, trabalhar na agência e no, no projeto, sai um puta contato com racionais, né, cara, que, que pô, já ficou na manga e vocês começaram a trabalhar. E aí você, eu, eu queria saber assim, como foi então, em que momento que, que surge a história do podcast e como vocês conseguem trazer ninguém menos que o Mano Brown pra mesa e criar um dos programas mais ouvidos da atualidade, né? Porque a gente sabe que o Mano é um cara muito peculiar, eu vou dizer. né Ele não fala para qualquer pessoa, ele não se expõe, ele sempre controla muito tudo que acontece ali. né Como é que vocês conseguem transformar essa ideia, coloca essa ideia na rua? Conta para a gente aqui, deve estar todo mundo curioso para saber.
1: Cara, na verdade, o Mano a Mano é um alinhamento de planetas quase. Se a gente pegar Gana... Mugshot, que é a produtora de som, que é sócio da gente também nessa, nessa jornada, né? A Bugnype, produtora do Racionais e o Spotify, tem um momento que, né? Tem um alinhamento que faz a coisa explodir, assim, e acontecer, né? A gente tinha essa informação que o Mano Brau tinha tava nessa pesquisa grandiosa de buscar entender as coisas, entender linguagem, né? Tinha aquela... Até a fala dele lá no comício do Haddad que era sobre, né? Ter que voltar para a base, né? Que dali falava tipo, cara, o que é falar com a base, né? Eu acho que é a grande pergunta, assim, que surge... Né, que que o que que o Brau tá contando ali, é tipo, cara, é, isso batia muito com o que que o mercado de comunicação também vivia, tipo, né, como é que a gente fala com a base, né, talvez a Gana nasça com essa busca também de, é sobre buscar como falar com a base, então, tem esse alinhamento, a gente entender que ele tá nesse momento, né, a gente tinha uma, tem uma parceira nossa que é muito próxima da Gana, né, como conselheira, como tudo, que é a Renata Hilário, né, que tem o um meteoro. Meteora Podcast, ela é uma super comunicadora, né, ela, ela trabalha passou por grandes empresas, ela é teoricamente ela é o cliente, né, porque ela já foi, agora ela tá na Ambev mas ela já foi Facebook, ela já foi um monte de empresa grande, é uma, uma mulher imensa aí no mundo da comunicação e ela, como Meteora ela tem na mão esse, já essa expertise de podcast, né, de uhum. como se desenha, como se roteiriza tudo isso, né, então já era um assunto pra um dia a gente tinha que pensar um podcast, isso era, já era um Quase que um job que a gente iria criar em algum momento da, 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 da história da Gana. Nessa chega a Gil da Mugshot, e ela é uma mulher preta também, e ela vira assim, pô, cara, eu, eu quero profissionalizar os podcasts, porque, cara, tem podcast que é bem feito e tem podcast que é bem né, amador ainda. Então ela tá nesse movimento, ela como produtora, produtora de som, ela tá nessa busca de criar podcasts mais elaborados, né? Falando do áudio, né? De chegar em outras soluções, é pô, então cara, vamos pensar alguma coisa juntos. Vocês ganham, vocês podem trazer algum projeto, a gente pode conversar, desenvolver junto. Odeio. E ao mesmo tempo ela falou, cara, eu e, e ela teve uma reunião, acho que com, com o Spotify, com a, com o pessoal de, de podcast lá, o Rodrigo Vizeu, tudo isso que acho que estimulam ela, tipo, cara, tô querendo ver projetos para a gente poder fazer esses grandes movimentos. Então nessa hora linha tudo, né? Tipo, cara, tem uma Renata, <risos> tem uma possibilidade do, do 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 Spotify que tá querendo chegar nessas nessas novas soluções vamos pensar um projeto aqui todo mundo junto, entendeu? Então rola esse sabe, essa régua assim que a gente fala, cara é verdade, dá, será que vai rolar, né? Mas tem sempre uma dúvida, né? pelo amor de Deus a gente tem... só que é, essa reunião é antes da gente virar agência, então o, o, o Mano Mano já tem quase que um ano de projeto ali sendo trabalhado, né? Até, até o lançamento, né? E aí tem algum momento que a gente chega numa reunião com a Eliane, tipo, tá, beleza, a gente apresenta né, a ideia do podcast, que é o Mano Brown entrevistar, tinha até uma, uma outra levada de, de de formato, e aí tinha essa outra possibilidade de ser o, o podcast de que ele seria o entrevistador, porque a Eliane sempre estimulava a gente que ele, que ele já tinha estudado um pouco, ela meio que veio contando, né? Ele está estudando e tem uma hora que ele queria falar, ele queria continuar a busca dele, mas também né agindo de alguma forma. E aí a gente traz isso, né, aí o Brau acho que não, não participa ainda das primeiras reuniões, é mais com a, com a Eliane, mas aí parece que ela apresenta para ele, ele gosta, fala, pô, beleza, vou dar uma estudada mais aqui em podcast e volto para falar com vocês. Né? então e a gente eu for eu né Spotify Mugshot e a gente tipo cara vai rolar né e aí ele entra cara numa reunião um dia tipo tá uma beleza gosto muito do projeto e tenho umas ideias aqui sabe de sabe eu queria que fosse algo né sobre linguagem é sobre falar com a base né sobre Quase que pegar né, grandes informações que ele estava estudando né, sobre política, sobre sociedade, sobre cultura, esporte, o que, que o esporte pode fazer pelas pessoas. E eu quero falar, quero quase que ser essa pessoa que vai não traduzir, porque não é sobre facilitar ou simplificar a linguagem só para isso, por ser fácil, por, porque as pessoas não entendem. Não era sobre isso. Ele tem sobre o respeito de que todo mundo entende, só que tem que ser legal. Né? Ele queria engajar o público uhum. dele entendeu? E, então é sobre linguagem, né? para como falar, né? e como não é a escolha das palavras, é como o jovem, é, vamos imaginar assim, como um jovem preto ou preta, vai escutar um pouquinho e fala, pô, vou continuar escutando aqui porque isso é legal, não porque eu tô entendendo só, é como, e que isso é legal então eu fala assim, cara, então ele, ele tem muito do Brown nesse, nesse projeto, assim ele que como artista em mente genial que traz esse, essa colocação da, da linguagem, da busca da, da melhor maneira de se, se falar e comunicar e aí gente tinha alguns nomes, aí ele vai e traz os nomes, assim. Aí ele traz os nomes, assim, que, que foram um terror, assim, na reunião. Assim. Tipo, cara, eu quero falar com Olavo de Carvalho, com Sérgio Camargo e com Holiday. Todo mundo, que é isso, cara? Todo mundo chega é pra trás, assim, <risos> na, na reunião, assim. Tipo, porra, como assim, cara? Vai dar briga, vai sair na porrada, vai ter... Não tem como. Ele, não, não, mas não é pra brigar. Ele, eu preciso entender como a mente dessas pessoas trabalha. E meu público precisa entender quem são esses caras de verdade. Então ele não queria... E a gente estava achando que era sobre o embate entre os dois, ele falou, não, não é embate nenhum, eu quero conversar com essas pessoas quero entender o, como é que da onde forma o pensamento deles como é que, porque eles continuam defendendo isso com uma realidade que não bate com o que, que que eles defendem, né, não é a realidade do Brasil, né, então a gente fica meio assustado, mas a gente entende o que que é o, o de fato o que, que ele quer construir do, do podcast, porque antes era só editorias simples de tipo, pô Vamos, vamos falar sobre. com algum esportista que tenha uma mensagem legal, vamos falar sobre alguém de política, vamos falar alguém de, de, de sociedade, de cultura, né? E aí tinha os nomes, lógico, que você já começa a pensar um monte de nome. Tipo, ah, pô, vai entrevistar, sei lá, o Martinho, Martinho da Vila, vai entrevistar o MC era uma coisa meio. um pouco mais linear. E aí ele traz essa camada também de tipo, cara, não, são novas conversas que eu quero abrir também. Então tem. ele que cria isso. E aí o, o Spotify, porra, entra, já estava nesse processo também, fica encantado e tipo, vamos nessa, sacou? Vamos continuar trabalhando e formatando da melhor maneira possível, né? Então a gente faz um primeiro piloto com a Carol cá para poder, né, terminar ali toda, toda a aprovação de tudo isso, entender o formato. E aí super funciona o primeiro logo com a Carol ali, que a gente... Só que tem o que é engraçado é isso, quando né, a gente tá fazendo um projeto com o Mano Brown, que é gigantesco. Pô, o Spotify, cara, é o dono do projeto, vai, jogar... Pô, vai botar lá, na plataforma. E a gente tá super empolgado com isso, só que a gente não tinha visto ele ainda, né? Não tinha visto o Brau trabalhando no podcast, né? Gravando, né? E aí no primeiro dia desse piloto, quando ele se coloca ali naquele lugar, que ele se coloca do lado da Carol Concai e fala, cara, eu já fiz merda também, eu já explodi... Né, já, porra, e se coloca ali e fala, cara, eu entendi o caminho que você fez. E fala assim, cara, esse cara ele, de fato ele é um, um algo muito diferente, né? O cara é muito diferenciado. Né? A gente fala, cara, aqui a gente tem um produto muito forte, assim, porque o Brau tem essa possibilidade de agir em vários lugares. Aí no, no Drauzio ele se coloca em outro lugar, né? Ele meio que até brinca ali, ele estabelece ali no início: você é o doutor, eu sou o é, um cara que tem um monte de dúvida. Ele vai me e já é outro Brau. Mas tudo que ele quer é pegar essa mensagem e fazer ser legal pro público, entendeu? Então, cara, o cara é um, um gênio, né? E o Spotify, tipo, feliz com isso, né? Então a gente trabalha muito unido na hora de escolher os nomes, qual, qual é o tema que vai acontecer durante as lives, as perguntas. Isso tudo também muito... A Renata Hilário, que trabalha bastante nisso junto com o Spotify, é, é, aqui o time de criação da agência não entra nesse papel. É a Renata... Né, junto com o Spotify ali desenhando. E o Brau, lógico, também, vendo qual é o nome, qual é o assunto que tem com cada pessoa, se rende, se não rende. Né? E aí, nessa, cara, essa emoção de, pô, tem esse nome que talvez o Brau às vezes fique... Ainda não está garantido, não está confortável que seria essa hora, que ele talvez queira pensar mais alguma coisa. Né? E quando ele aceita e começa a desenhar, cara aí a parada fica dessa, dessa forma que é muito especial. Assim. É só ali que né? Eu queria,
0: queria aproveitar né para pegar aí um... O, o embalo desse de tudo isso que você trouxe, assim, porque o primeiro episódio do Mano a Mano, ele é muito emblemático, né? Porque você tem ali. Primeiro, que é, é a volta dele numa plataforma que tá super em alta, e assim, é, é, é você ouvindo o Brown, dentro, você sentado com ele e a Carol Conká para ouvir a ideia, entendeu? Então, assim, é, é uma coisa única, né? Porque até então o que se conhece de, de Brown na massa é a música. E aí você tem aquela percepção do Brown da música. E ali você tem a percepção do Brown ser humano e o Brown humano mesmo na essência dele, né? Com toda a vivência dele e toda a genialidade dele, batendo um papo ali e, e dividindo mesmo o drama, né? Questionando, dividindo a, 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 os erros e os acertos, né? Compartilhando ali as experiências. E ele muda realmente de episódio para episódio de um jeito muito sutil, às Vezes, mas às vezes é muito claro, assim, muito muito contrastante, né? E ele se mostrou um, um entrevistador, é, justamente por isso, né? Como como poucos, né? Ele é um cara que surpreende a cada a cada episódio, a audiência e o convidado, né? Você percebe isso, né? Por mais que tenha nenhum... Um, um, o, o convidado também, ele, ele tem que se, se coçar, porque o convidado chega grande, mas ele tá diante de um cara grande, né? Também. Então, é, é, é muito legal. E eu queria, eu queria saber aqui, é, eu não sei o que você pode falar disso, né? Mas... Duas coisas. Primeiro, sobre a, a, a estrutura, né? Você já falou aqui. Eu queria saber, se assim, existe um plano de ser uma grande temporada, né? Existe um plano de ser, tipo, ah, a gente já tem desenhado que são tantos episódios e aí depois a gente vai pensar... Existe um plano de ser uma coisa realmente contínua e não tem prazo de, de, de terminar. E uma curiosidade que deve ser de todo mundo, né? Quer dizer, trabalhar com o Brown, né? Queria que você dividisse aqui um pouco da tua experiência trabalhando ali, né? É, criando, enfim, alguma coisa, alguma, alguma situação inusitada, humor, qualquer coisa assim que... que... para compartilhar com a gente aqui, porque tá todo mundo querendo saber, né?
1: Sim, sim. É, a estrutura é um pouco do que eu já passei, né? É muito trabalho da Renata e Lário com o Spotify, direto, e o Brau junto, primeiro, na seleção dos nomes, que a gente tem as ed editorias que a gente procura encaixar o nome. Ah, tá, isso aqui é mais sobre música. Ah, tá, mas pode ser música com um pouco de política. Então, a gente vê alguém que tem esse, esse perfil, né? Então, a gente tem todo um desenho, assim, para várias coisas. Então, tem, a gente já passou por religião, né? Contando com os convidados que já tiveram até agora, teve lá o pastor Henrique Vieira, falando sobre né, a, a religião de alguma forma, que também não é tão falado. Né? Sempre é, o desafio é esse, né? De tipo, qual é o... O que que não foi conversado ainda, pelo menos ainda para esse público, né? Que é um público, cara, que é, que é grande, assim, mas ao mesmo tempo tem uma especificidade que é sobre também um recorte de raça, é muito... Claro que é para atingir o Brasil inteiro e ele atinge, né? Mas também tem esse público secundário que, para mim, nem né, tão secundário que é, né? Você pensar em alguém que mora numa comunidade que é preto que não tem, né? Tanto, tanto acesso a essa, esse tipo de conteúdo e agora está chegando, né? E está aproveitando essa essa linguagem porque ela comunica e ao mesmo tempo ela engaja, né? Cada episódio, né? A gente vê que até o Spotify, olha, é, monitora totalmente. Que, quando que as pessoas entram, quando que as pessoas dão pausa, né? Isso tudo eles conseguem medir para entender se o programa, de fato, tem essa, essa fluidez, né? Então tem essa busca primeira do, de qual é o nome, junto com o Brau, lógico que é ele que é o, a pessoa que escolhe, sabe? Não, não adianta a gente vir com o nome, ou o Spotify vir com o nome, é ele que, que guia mais ou menos com quem ele quer falar e, e sobre qual assunto. Claro que aí entra o Spotify e a, e a gente, né, via Renata também, principalmente, ali desenhando. Ah, tá com essa pessoa, a gente pode falar também sobre isso, tem esse outro assunto. A Semaiá também né, participa mais do programa, mas também ao mesmo tempo né, tá ali, né? A gente entendendo o que, que dá pra ela entrar também, né? de Quais seriam as, o, esse roteiro. A gente tem esse roteiro e começa, e aí tem uma parte brau que a gente descobre na hora, assim, onde é que ele vai se, se colocar, né, cara? E aí que é o genial, aí que faz a qualquer gravação ser deliciosa também, que a gente vai... Toda a gravação a gente vai aproveitar lá o que é o, o lugar onde ele tá, né? E sempre é surpreendente, todo mundo fica sempre muito tipo, cara, como é que virou essa conversa assim? Aí virou outra coisa assim. Aí chega, a gente escolhe, convida a pessoa, tem, sabe, tem gente que não tem agenda, mas quer participar, né? A gente, é, como é o brawl também, né, e um projeto grande de, de podcast e Spotify, eu acho que, a gente, acho que a gente não recebeu nenhum não, assim, tipo, ah, não quero, não gosto, não tô afim. É mais agenda jeito. mesmo, Então né? é sempre bem recebido, é mais agenda, tipo, tem, tem um, algumas pessoas, tipo, pô, não tô viajando ainda pra ir pra São Paulo, quem é de fora de São Paulo, né, por causa de pandemia, né, então... E aí não dá pra fazer remoto, que é presencial, né? Claro que seguindo todas as orientações, todo mundo testado pra ir na gravação, tudo isso, né, então... E aí grava, né, grava de uma vez só, não pausa, não, 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 não para, não goleiro. para pra beber água, ir no banheiro, nem nada, é de uma vez só mesmo, sacou? E aí depois tem uma edição que é mais pra... Pra cortar assim, tipo, ah, ficou uma pausa muito grande entre uma, uma pergunta e outra. Aí corta um pedacinho, sacou? Mas a o conteúdo tá ali, entendeu? Não tem nada que é tipo, ah, essa frase não pode entrar, ou isso aqui tem que cortar. Nada, é de, é de uma vez só. É, é até bem impressionante ser de uma vez só mesmo. E que fica viralidade. bem, acho que dá mais uma, uma Essa realidade aí. E a gente acompanha no Twitter, assim, se, tipo, meia-noite, a galera, ah, tô ansioso, tô ansioso, quem é que? Pô, vai ser, porque a gente, a gente sempre divulga na quarta-feira quem vai ser o convidado do diretor é o seguinte, da quinta, né? E aí, na mesma hora, a gente monitora, né? Também vê, dependendo do, do convidado, vai lá no Trend Topic, sobe, sacou? Tipo, então é interessante você ver todo esse movimento, aí depois começa a reação. Comentário no, no Twitter é demais, assim, sabe? É um momento delicioso de você ficar ali só, só vendo os tweets ali, tipo, cara, tô chorando com, com essa fala tal. Olha o que, que, que o convidado falou aqui sobre essa frase. Então, é, cara, é delicioso. Assim. Toda semana é uma, uma felicidade. Assim. Nem, e nem só na quarta-feira à noite. É também saber quando ele aprova um nome, quando a gente vai gravar outra pessoa. Então, cara, é um projeto incrível. que, cara, ele preenche assim, a vida mesmo de, cara, todo dia você tem uma felicidade com o Mano. A mano é uma matéria que sai. Então a gente está vivendo incessantemente aí esses. Acredito que o que Já tem um, três meses, provavelmente, de, de, de projeto na rua, então são três meses. Todo dia, o mano a mano, traz uma felicidade para todo mundo, assim, pra gente, pro Spotify, para o Mugshot, pro Gnaipe, entendeu? Então, é, é rico demais. A gente é uma agência Nossa. nova, imagina, né? Em oito meses, é, quando você lançou, a gente devia ter sete meses de agência. E a gente tem um projeto desse. Vocês pô... estão de parabéns, cara. Nossa, vocês estão de parabéns, cara. No dia da gravação com o Lula. Imagina, você chega e fala assim, tá, ah, beleza, eu tenho, montei uma agência de pessoas pretas e agora a gente tá nesse, junto com essa galera toda nesse projeto e tá aqui o Mano Brown e o Lula, né? De tipo, só, sacou? Tipo Só, dois,
0: dois dos maiores ícones
1: da cultura popular, né? Exato, cara, então isso é muito mágico, assim, que tem a potência de ser essas empresas pretas juntas, né? A Mugshot da Gil, a Bugnaip, Racionais, Eliane, Mano Brau e uhum. o Jorge que filho dele, que também é empresário, um moleque com uma cabeça gigante, né? Super, sabe? cara muito poderoso, esse cara aí vai ser, a gente só vai ouvir falar dele, assim, cara. Ele é uma pegada mais empresarial, né? Ele que toca lá a produtora junto com a Eliane, né? Uma puta cabeça. Né? E aí a gente gana, uma agência só preta, né? E isso tudo com o Spotify, né? É, que pega isso tudo e fala assim, cara, eu quero que vocês trabalhem com a gente. Então tem um, um, uma força muito grande nisso, sabe? É um time massa, assim. O Spotify é gigantesco, né? Também, de, cara, de volume de coisa e, porra, coisa que eles querem colocar e eles curtem também, né? A gente vê que eles postam também que, cara, tá lá na frente, tá em primeiro lá ainda, sabe? Então é... É impressionante, assim, é um trabalho lindo demais. E de curiosidade, assim, é, cara, você é, tá vivendo com o teu ídolo né, ali, né, cara? Então, imagina, cada, momento, cada, cada reunião, imagina, a primeira reunião que ele entrou no Zoom, ou, ou não vou lembrar qual era a, a plataforma, você fala, caralho, cara, eu tô numa reunião com... Mano Brown, né, cara? Sacou? Tá lá o nome dele, assim. Só que o nome... Não o nome Mano Brown, né? Tá lá Pedro Paulo. Você fala assim, cara, Pedro Paulo tá aqui falando comigo, sacou? Aí tu apresenta, fala com ele, tudo isso. Só que é o que é genial de, de acompanhar ali que ele é um... Eu vejo assim, meio como entidade, assim, também. Sabe aquela pessoa que você fala assim, cara, mas ele é um, um ouvinte... É muito curioso, assim, sabe? Você chega pra falar ele, é. ele, ele ele se conecta contigo, assim. Ele não é aquele artista que tá, tipo, eu tô num altar acima. Ele, ele meio que, tipo, cara, tô aqui, sacou? Tô aqui te escutando, sacou? Aí, pô, vamos tirar a foto, ele vem te dar um abraço de verdade, assim mesmo, sacou? Tipo, vem aqui, sacou? Não, 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 não fica com medo, não. Deixa eu te dar um abraço mesmo aqui pra gente sair numa foto aqui. Isso aí não sacou? tem preço, então, né? Então, é... É Muito mágico, bom. assim, não tem preço, assim, e você. E aí ele começa a contar tudo que ele tá estudando. E aí você vai vendo o raciocínio do cara, fala assim, meu Deus do céu, esse cara é. Sabe quando você olha uma pessoa é, que está em, em outra vibração? Assim? Eu acho que ele tá em outra. vive em outro plano, que é um plano do artista também, né? Que tá ali mais ligado a receber, receptar assim, um monte de outras outras coisas que talvez a gente que não, não é artista, nem né? Ela disse, não consiga nem buscar, assim, né? Então, é... Você vê o artista ali criando ali, né? Como um artista sensacional, mesmo. Sensacional, cara. É, que experiência. É muito... Muito sensacional estar tá nesse lugar, assim, sabe? Então, é... E ele, pô, curte o negócio, porra, Ficou legal, né? Ele pergunta, assim, não com dúvida, assim, não pedindo uma aprovação, mas tipo, e aí, tá legal, né? O produto tá bem feito, né? O... Esse episódio tá legal, né? Você vê que ele tem toda essa conexão de responsabilidade. Tipo, eu quero fazer direito. Acho que isso que fica assim. Eu quero que seja uma produção muito bem feita, um, sabe? Eu quero estar tá no lugar certo. E ele quer ser ele também. Então, em nenhum momento ali, ele tá, sabe, fazendo uma pose. Ele é, é, é legal porque é natural, assim, né? Então, é... Sou suspeito de falar porque, cara, é só elogio que eu vou ficar fazendo, né?
0: Bom, a gente sabe que o mercado só fala de gente preta quando morre um preto nos Estados Unidos, né? Na publicidade, quando acontece isso, o pessoal olha em volta, né? E aí vê que não tem ninguém preto em volta, e aí resolve ter um, um ataque antirracista e, e, e resolve procurar gente, quer fazer ação, quer fazer. É o, é o, o antirracismo de oportunidade. Né? Isso vem mudando, mas ainda tem um, um caminho gigantesco, né? pela frente. É, a gente hoje tem mais pretos no mercado, a Gana está aí trazendo essa história incrível que a gente acabou de conhecer aqui, né? está mostrando uma força gigantesca, um potencial criativo monstro é, como negócio né? E, 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 e nesse momento, nesse exato momento aqui que a gente está falando, é, a primeira chapa 100% preta foi eleita no Clube de Criação de São Paulo. Queria que você me falasse um pouco, dentro da publicidade, né? Como é que você está vendo essa
1: transformação acontecer? Sim, é um momento nem que sem precedentes, né, dentro da publicidade. Eu acho que eu tento entender e tento estimular esse, esse tipo de conversa com os meus clientes ou com qualquer tipo de, de empresa que conversa com a gente, né, que vem querem conhecer a gente. Que é super importante, lógico, a inclusão das pessoas pretas nesses lugares, mas ela bota muita pilha que tem que ser sobre acreditar no poder da diversidade. Não é só sobre colocar para dentro, que eu acho que muita gente faz. Ah, tá, vou botar aqui um time aqui que tem cinco pretos aqui e agora meu telhado não é mais de... meu teto não é mais de vidro. Eu, eu considero esse tipo de, de atitude é bom para pra, as pessoas pretas que entram, mas ao mesmo tempo para a empresa, para mim é, é burrice, porque o poder da diversidade, cara, é o que pode fazer um mundo diferente. Né, cara? quando a gente pensa que a instituição o homem branco né, trouxe a humanidade até esse momento caótico que a gente vive como sociedade só a diversidade pode pensar diferente e trazer novas soluções e soluções que podem de fato melhorar e levar para ca um caminho melhor em todos os lugares, né? isso não é diferente dentro da comunicação, né? então eu não acredito só no poder preto, né? Não é só sobre. Tudo bem, eu sou uma agência 100% preta, mas até um dia disse um, um, um cliente numa reunião me perguntou: pô, mas será que tem diversidade aí no time de vocês? Porque é só agente preta. Uhum. Eu, como se eu, que sou uma agência preta, fosse uma. uma não estivesse trabalhando com diversidade. Eu falei: cara, não. É. Aqui a gente tem, a gente fala sobre raça e sobre todo, tudo que você pode ver dentro da raça preta, entendeu? Então, é, a gente tem tudo que, que pode ter, a gente engloba todo mundo que é preto e, e até a gente que, que a gente pode até questionar se por, pelo colorismo, ah, mas a pele é muito colorida, mas se a pessoa tá ali se identificando como preta, ela, tá, ela vai ser acolhida e recebida aqui com todo o amor dentro da gana. E aí eu provoquei ele, falei assim, cara, mas pensa o seguinte, eu acredito na diversidade, então, por exemplo, se a gente aqui é 100% preto E aí, no seu time Pelo que eu vejo, 100% branco Olha a diversidade aí <risos> Deu uma provocadinha nele, sacou? Do tipo, olha aí, olha aí essa equipe aí é 100% branca entendeu, E junto com a gente aqui a gente chega nas grandes soluções, sacou, porque é sobre usar o Brasil né, da melhor maneira possível, né, incluindo as narrativas que não eram, não eram colocadas antes, né, então sei lá eu sempre volto numa entrevista que eu vi na época da faculdade lá, 2002 uhum. Eu lembro que teve uma entrevista do Hélio Santos, né, pô, super intelectual preto, né, ele tinha escrito, tinha acabado de lançar um livro que era sobre soluções pro Brasil e tudo isso, e ele trazia essa, essa verdade aí, que ele falou assim, cara, o Brasil, ele não trabalha com 100% da força dele, ele exclui uma parte gigante, por isso que talvez ele não, não consiga chegar onde o sonho que ele parece ter e não chega, né, essa promessa de país poderoso porque ele não usa 100% do, do, do intelecto que ele tem, porque ele exclui de cara 56%. Aí depois quando você vem no recorte de mulher, você exclui mais. Então você só tem um, 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 uma parte só do Brasil que tenta trabalhar para o Brasil inteiro. Ele fala, pô, aí tem dois lugares que a gente usa o Brasil inteiro, que é no futebol e na música. E a gente, a gente é, é líder é. mundial. Em 2002 era aquela época que estava é, aquele Grammy, Grammy de música internacional, universal, Teve uma sequência ali que o Caetano ganhou, o Gil, o Milton, né? Então, tipo, a gente tava mais ainda no topo do mundo, né? Como musicalmente falando. E no futebol, a gente sabe, é quando a gente usa o Brasil inteiro. Então, não é só sobre ser, sobre a, a pessoas pretas. É sobre usar né, todo essa, esse intelecto que a publicidade não fazia, né? E não faz ainda. Então, esse movimento, ele tem que ser sobre, tipo, cara, eu preciso de pessoas pretas aqui porque elas vão trazer as novas soluções. E não porque eu tô incluindo porque não tem só, sabe? O, a agência inteligente entende isso, ela não precisa sabe, mandar todo mundo branco embora e, e substituir por gente preta mas ela precisa primeiro entender que as soluções vão vir desse novo encontro sabia? E, e a gente aqui, por exemplo, se eu tenho 18 anos de propaganda eu vi, e eu só andei em agência branca naturalmente eu seria um cara que ia estar tá tocando a criação aqui com os critérios ainda que eu passei pelas agências né? então tipo, ah, é sobre um super conceito que vai resolver a vida é sobre um filme super bem editado com referências né, europeias e não, tudo que a gente tenta fazer é o seguinte se eu tenho pessoas presas que nunca foram ouvidas com narrativas reais que eu sei que são reais, né? E, e também são pessoas jovens que têm outras referências. Cara, eu deixo muito solto a criação. O que eu entro mesmo, como diretor de criação, ou o Felipe, né? Entra é muito mais na parte de formatar, de fazer a coisa ficar mais maior, né? De tipo, cara, isso aqui, como é que eu vendo melhor isso aqui, né? Onde é que eu junto isso aqui com o planejamento todo da marca. Mas a ideia, cara, a gente deixa muito livre e quer abraçar exatamente essas novas ideias, entendeu? Então não é sobre o meu critério. Eu não uso mais o meu critério que eu usaria se eu tivesse, sei lá, na minha última agência que eu trabalhei. E eu sei que o que, o que, é, o que, o que é buscado é um formato que talvez possa ganhar um um prêmio internacional, é o que o meu amigo publicitário vai falar: "Nossa, que criativa é essa tua campanha agora?". Para isso a gente tá nem aí para isso daí, a gente não tá nem olhando para premiação agora, né? Tipo, não é no nosso, a gente não tá olhando para tipo, ter que fazer isso que pode ganhar Cannes no ano que vem. Nada disso. Então fica muito mais fácil, né, a gente trabalhar com de fato o que a gente acredita que é que é real, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente faz uma campanha, campanha de quart, para falar de Minas, né? Naturalmente a gente iria falar né, de sertanejo sertanejo ou pão de queijo né, as coisas mais superficiais que a propaganda faz mas não, a gente vai atrás de um olhar novo o que, que a gente faz? A gente vai junto o Jong e a avó né, Para um papo sobre sobre Belo Horizonte, só que de um olhar que ninguém nunca tinha feito que é uma câmera né? a perspectiva é de uma mulher preta idosa e de um rapper novo preto de comunidade tudo isso, que, que nunca foi olhado, BH nunca foi olhado dessa forma para publicidade, sabe? É, então a gente, o que, tudo que a gente tenta chegar são essas vivências, aí quando a gente faz isso, o Twitter vai e responde, e fala o seguinte, agora a gente começa a ler lá no Twitter, cara, eu nunca tive visto uma marca falar sobre o, o viaduto de Santa Teresa lá onde tem o rap, e falar sobre como é que ele era é, no passado, Nunca, nunca O povo de, de BH se sentiu muito representado ali, né? uma massa que também não era falada. né Então, tipo quer dizer, as, as pessoas pretas, as pessoas pobres, as pessoas que não são né, o estereótipo que a gente imagina de mineiro, elas conseguem virar e falar assim, cara, isso aqui tem muita coisa que eu não, que eu não tinha visto antes. E, e a gente recebe elogios, assim, tipo, isso é uma campanha que a, com a minha cara, isso é uma campanha que eu sabe, tem muito disso. Olha
0: que olha que coisa, né, cara? É é, é olhar é, é, o resultado da, o resultado real, né? Sim.
1: Podia resultado dizer.
0: real. Vamos dizer assim, né? É, é o resultado real. É quem consome, é quem se quem se conecta com a marca, quem vai se conectar com a marca falando é, 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 realmente é, porque foi foi ouvido, né? É, se sente incluído no negócio, né, cara? é, é essa visão tua é maravilhosa, cara. Esse, eu acho que é muito sobre isso mesmo. Assim, é a diversidade como, como, como essência mesmo, né? Não é. E, e aí inclui pretos, inclui LGBTQIA, inclui todas as diferenças, porque a diferença. É, essa frase é muito. parece clichê, mas a diferença é o que nos une, né, cara? Então
1: ela devia realmente. Nos une e nos faz mais potentes, sacou? São diferentes quando andando juntos e cada um trazendo um uma realidade, e a matemática tá em como fazer isso funcionar, né? Pegar todo mundo junto e fazer dar certo, né? Só que primeiro, você precisa acreditar que vai dar certo essa reunião de pessoas diferentes, entendeu? E não só o um modelo que é, que é pronto. Então quando você vê, e você tem a chapa preta agora, né, que, pô, ganhou o CCSP, é algo muito diferente, porque se você para e olha, o, o clube de criação... O nome já é um clube, né, gente? É, vamos, vamos ser honestos, né? É, tem um, um, um clubismo ali, cara. Eu, eu que vim do Rio de Janeiro, eu sei que as peças das agências do Rio não eram tão consideradas no, no, no Festival do, do Clube de Criação, no anuário, porque não são, não fazem parte desse. Clube. Do clube. Exato. <risos> então, tipo, o clube que, bem ou mal, se protegeu durante esse tempo todo. Não, são super talentosos, tudo isso, mas precisa entender que é um formato de um jeito de criar que um grupo tal definiu e que fica se perpetuando no mesmo lugar, entendeu? Então, tipo, quando eu falo assim que nunca, nunca deixaram eu trazer para pra, as minhas criações algo que era popular, é porque esse clube não, não permitia isso, ele vetava esse tipo de coisa. E é esse clube inteiro aí, que a gente sabe quais são as agências, a gente sabe quais são os profissionais, que são bons nesse game que eles criaram, entendeu? É como se a gente estivesse jogando uma liga que eles escolheram a regra, o que, que é criativo, o que, que não é, o que, que é legal, o que, que não é, e se você quiser, você se adapta a isso para entrar nesse clube, entendeu? Então, então, quando esse clube aí, agora, vai, vai pela primeira vez, a gente vai ver um clube que vai trabalhar de outra forma, entendeu? Então, tipo, não é mais sobre se proteger um, um tipo de criação, né? Esse super critério do criativo de São Paulo, entendeu? Ele não vai mais existir. Né? Ou pelo menos ele não vai ser mais estimulado nesse lugar. Eu, então eu tenho muita certeza que essa galera que entrou da Chapa Preta tem uma, uma oportunidade de incluir o Brasil de verdade dentro da publicidade e estimular isso para todas as agências, puxar isso para do Brasil inteiro, não só essas mesmas agências que usam esse mesmo tipo de critério criativo, entendeu? Então tem uma mudança grande vindo aí ainda.
0: Bom, mudando um pouco de assunto aqui, depois dessa aula que a gente teve...
1: Aula não, aula não. Olha <risos> né? É só um pensamento assim que eu sigo nessa, né, cara? Se um não. dia eu falar cara, errei tudo, beleza, mas hoje, né, tudo que eu trouxe até agora só me faz pensar sobre isso, é sobre o poder da diversidade. É
0: isso mesmo, tudo é sobre diversidade, eu acho que é muito bom trazer essa reflexão, um ponto de vista maravilhoso aqui, que eu acho que muita gente não para para pensar nisso, e é importante que pense, enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma pausa aqui com o Ari, vou propor um brinde, né eu vou fazer uma pergunta para ele, mas né? antes a gente vai aqui abrir uma cervejinha, porque Sim. precisa molhar as palavras, eu vou convidar você a abrir junto comigo, Ari. Vamos nessa, tá? Que tô
1: aqui na. Né? em
0: 3, 2, 1. Já... Um. Aí, ó. Se você que tá aí, eu costumo brincar porque a galera ouve o podcast em vários lugares, né? Tem gente que ouve de manhã, tem gente que ouve correndo. Então, se você tá ouvindo aí na esteira, então. Força, <risos> porque uma hora. A, a tua hora vai chegar, tá?
1: <risos> a nossa já chegou aqui. Exato. Dá um gole ali no Whey Protein ali, pensando que é uma cervejinha é... de
0: mais tarde. Então, assim, ó. Eu queria. Queria aproveitar aqui, então, ali, ó. Te mostrar aqui o meu copo. Só para você ver, ó. Ele está adequado, ó.
1: <risos> Genial, <risos> genial.
0: Tá <risos> certo, é um brinde. Um brinde a você ali. É, obrigado, viu? Bom. Por esse papo, por trazer tanta coisa boa aqui para essa conversa aqui. Saúde. Que a gente possa fazer esse Saúde brinde pessoalmente em breve. Em breve, em breve, cara. Muito bom, muito bom. E agora. Agora que a gente já molhou o bico, né? Molhou as palavras, né? Então, já que a gente tá aproveitando aqui essa pausa aqui para desopilar, eu tenho uma pergunta para você, Ari, que é a famosa pergunta, a, a pergunta mais importante do papo, né? Eu quero saber o seguinte: o que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Sim, mas... Peraí, peraí, agora fiquei. <risos> eu pensei que uns e outros. É que eu, cara, eu tenho trabalhado tanto. Corta, depois a gente corta esse pedaço aqui. Né? Eu tenho T trabalhado tanto que eu não tenho conseguido nem. Não, pode ir no flow, sabe? pode ir
0: no flow, porque é sobre isso mesmo, é sobre isso mesmo. Assim, a gente está tá, tá correndo muito, né, cara? A gente não tem tempo para nada, né? Então, quando a gente para, a gente precisa realmente aproveitar, né? Então, a pergunta Sim, tá. é sobre isso. Assim, o que, que você faz quando você. O que, que você faz quando você não precisa fazer nada? Mesmo que seja sim. muito simples, né? E, no fim, a gente sempre acha, acha alguma coisa que a gente consegue fazer, assim. A gente tem de tudo aqui. Tem gente que cozinha, tem gente que, que para andando, sabe? Eu paro correndo. Eu vou correr porque é a minha, a minha forma de
1: desconectar. Então, sim. Cara, eu tenho... Eu tenho estudado bastante coisa, né, sobre, né, lógico, né, cultura preta, cultura brasileira, muito assim, eu tenho aprofundado bastante isso Se assim, você me falar assim, ah, eu tenho uma dica aqui de um, sabe, de um escritor de conto do interior de Jacarepaguá, sei lá, chutando aqui em qualquer lugar, né, eu vou falar, cara, me manda aí, sabe, eu tô muito buscando saber... Devorando tudo devorando que tem de diferente assim que eu não vejo no na TV que eu não vejo nem no Netflix que eu não vejo no, no YouTube né então não é só dicas de ah, isso aqui é legal ver aí que a gente tem uma boa, um, milhões de dicas para dar de perfis né de, de canais né? tô procurando mais o que é mais é, é, autêntico que não tá no, no mainstream não tá no, no não tá no, no raso né eu tenho que buscar coisas né legal então vi um pouco nessa, nessa busca para procurar uma galera então eu, também gosto bastante de rap então entro muito nessa, sabe, entender cada linguagem, cada né, flow que chega novo, cada, cada rapper que vem trazendo uma, uma linguagem nova, sacou? Então, sei lá, tava vendo uma galera do Grime, sabe, você fala assim, cara, como é que os caras tão rimando assim, tão rápido, né, com um monte de coisa assim, diferenciada, então é, sabe, você vê que são formatos novos que vão sendo criados, né, numa velocidade impressionante, né, você, sei lá, eu tava meio, meio fissurado no, no pose, MC pose, eu falei, cara, como é que esse cara... Lança um, um vídeo, um clipe, e duas horas o cara faz 5 milhões de views. Aí, pô, fui pesquisar, fui perguntar pra uma galera, eu falei, e aí? Até foi, tava conversando lá com o Jorge da Bug da Bugnaip, Falei, cara, o que é o Pose, cara? Eu falei, cara, o Pose é o cara raiz ali. Ele é a raiz, ele, tudo que ele vende é o favelado raiz, sacou? Então a linguagem, ele, ele, ele erra de propósito, não de propósito, ele deixa ali, é tudo muito real ali, né? Então o. o até o Jonga brinca lá que ele cri, 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 é, que criou agora o clica né? Em vez de falar clica ele, ele usa o R, né? Como se estivesse falando errado. Né? Então é clica né? Isso vem do, do pose, né, cara? Tanto que ele, cara, ele não tá nem aí pra... Tipo, cara, é sobre isso. Eu tenho que mostrar que eu sou favela, né? Então é sobre linguagem pra falar com a base. né o falar com a base aí de novo. Sim, coisa? sim. Então eu fico meio fascinado por isso. Agora tem lá o MD Chef, né? Que eu fico também fascinado com aquele flow dele. Cantar pertinho no microfone. Voz bem sabe forte ali, num flow que ninguém tinha feito.
0: Muito legal. É, eu fico
1: tentando achar onde é que tá a, o simbolismo, o que que comunica, o que que faz esses caras virarem essa, essa explosão. Como é que o cara faz 10 milhões de views em, em uma semana, sabe? nem men menos de uma semana, né? sem marca botando dinheiro. Como é, que, como é que a gente publicitário aqui, com dinheiro, com tudo isso dos clientes, a gente não consegue essas coisas e os caras, na escassez, Consegue. Então, eu fico tentando identificar assim, essas, essas linguagens, assim, onde é que é a comunicação. E eu, eu, o que eu vejo hoje é que a, a verdade é a melhor coisa que tem, sabe? E a preocupação com o que, que você está mo mostrando, entendeu? Então é, então, é meio fascinante isso. Então, qualquer rapper aí que eu vejo que está começando a, a aparecer, eu já vou lá entender qual é a linguagem, que que é, como a, as pessoas reagem, para de fato entender né, qual é a minha dificuldade aqui como comunicador também, que eu não me comunico como ele como eles. Entendeu? Perfeito, perfeito. Isso eu faço bastante. Assim. E aí analiso mesmo, pego, vou ler a letra, vou ver entender cada verso que tem, qual é a referência que ele tá puxando, e os caras escrevem de uma forma absurda. Até falando com o Brau, num dia que eu fui na gravação lá, ele falou, cara, a galera letrista de hoje é impressionante. Tipo, cara, como é que os caras escrevem tanto assim? Com tanta, tanta não só referência, mas com tanta figura de linguagem usada ali na hora, entendeu? De onde eles tiram isso, sabe? De tão rápido e em todos os versos, né? Então é um trabalho legal. Eu fico olhando o craft das pessoas, assim, do, <risos> Muito do lado bom. que eles têm assim, Pode crer. olho de coisas, assim, né? Veja olhar o craft do que a TBWA Paris faz. Hoje eu tô tentando olhar o que é o craft do, do MC Pose e do, do, de todo Maravilhoso, mundo, tá cara,
0: maravilhoso. Coisas, maravilhoso. Então, a tua pausa é uma pausa de busca de referência, né? E eu, eu acho que é isso, cara. A pausa, eu sempre falo isso aqui, né? A gente, às vezes, acha que não faz, né? E quando você tá fazendo isso, você tá desconectado ao mesmo tempo, porque você tá com o um olho lá na frente, procurando saber o que que esses caras estão fazendo, como é que eles estão transformando, né? Criando essa coisa efêmera deles, mas ao mesmo tempo, você tá parado, tá curtindo também, né? Você tá entrando numa vibe diferente. Poxa. Então isso é uma pausa, Total. né? eu boto o
1: Pose pra dar um... É uma pausa, eu, eu boto o Pose pra dar um rolé de carro no domingo, para dar meu pião, sacou? É, isso aí. Boto o Pose alto aqui, <risos> boto lá o Lennon, alto lá o frio da Blazer <risos> e vou curtindo, sacou? Não só analisando, mas eu vou vivendo o que o cara tá me trazendo de experiência também. Maravilhoso.
0: Né? E aí eu, eu vou engatar com a pergunta aqui, né? Então, assim, por mais que você ache que... Você começou achando que não não conseguia fazer uma pausa ou que tava na correria, né? Mas tá claro que você faz, né? Que você para aqui, né? E a gente faz isso o tempo todo, no fim das contas, né? Qual a importância do Osso na tua vida hoje?
1: Cara, o Osso é sobre essa... me colocar em, em, em outro lugar. Porque como com a velocidade que a gente tá, né? Então, se eu deixar, eu fico 100% dono de agência, diretor de criação de agência, uhum. né? Isso, cara, beleza. Tem um... Tem um, uma importância grande pelo movimento que a gente está fazendo e que a gente se propõe de estar tá aí como gana. Mas eu, isso tudo, por incrível que pareça, ele não me completa 100%. Quando eu termino, o, quando eu termino de resolver todas as, as coisas, eu falo, porra tá faltando ainda alguma coisa para esse meu dia ser, ser maneiro. E é nessa hora que o ócio, né? Quando eu paro e falo, cara, é o momento aqui que eu tenho que completar as coisas. É um momento de, de observação de um um estado mental de, 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 de energia que eu paro e reconecto, vejo, tá, tudo bem, então tenho mais isso aqui, tem esse outro lugar aqui que eu preciso botar um pouco mais de energia. Então é um momento de... O osso, ele me, me ajuda a, a saber refletir sobre uma estrutura mental, entendeu, e de organização de, de coisas para fazer, de o de, de que, que eu quero parar e, e viver de verdade, entendeu? Então eu sempre estou reajustando rota através desse momento de... de, de, de
0: de pausa, né? De pausa, <risos> sabe? Então, isso que é. É legal, essa. É legal. A gente sempre fala disso, né? Eu falo muito isso também aqui, pras pessoas que a gente bate papo aqui, que o ócio, se a gente praticar e se a gente parar pra ver a gente o ócio ele ele te leva ao autoconhecimento, porque o ócio é quando você desconecta do mundo e se conecta com você e aí você faz essas descobertas maravilhosas, né, então você reflete você se entende, você percebe todos os limites, né, então é muito é muito sobre isso mesmo é
1: bem sobre isso,
0: o ócio é... ele funciona
1: total pra mim nesse lugar, é, so, é sobre mim, né, onde eu paro e falo cara... Perfeito. Eu preciso talvez ligar mais esse botãozinho aqui, tenho que desligar isso aqui que eu estou muito pilhado nisso, eu tenho que fazer, colocar né, um, um pouquinho mais ali. né. Então é, é, é muito produtivo, assim, me ajuda a voltar, pronto. Beleza, agora vamos agir. É isso aí. Sacou?
0: Estamos chegando aqui no final, eu queria fazer uma última pergunta aqui antes da gente se despedir. Baseado assim no, em toda a tua jornada, né, toda a tua luta, construindo aí seu seu caminho no meio de tanta competição, né? trazendo aí toda a tua bagagem e construindo ela com muito esforço. né? Você chegou até aqui, você hoje tá, representa um movimento que está acontecendo na publicidade, mas que acontece no mundo inteiro. Né? A gente faz parte disso, é muito importante. E o mundo que a gente está vendo surgir a partir do ano que vem, né? Tô, tô cravando uma data aqui, mas é muito porque a gente agora tá falando em, em vacina, segunda dose, né? A gente, nesse momento, tem muita gente já com segunda dose, então a gente começa a olhar melhor o mundo, a tentar pensar em planejar algumas coisas, apesar da gente estar tá num país super... passando por um momento super difícil, né? Político e econômico, mas ainda assim a gente tem esperança, né? Então eu queria que você dissesse agora aqui, né? Qual é o recado que você gostaria de deixar para quem quer realmente construir um futuro melhor para si mesmo e para o mundo.
1: Vou começar pelo mais fácil, tá? Que é sobre Demorou. quando você quer construir algo para o mundo. E aí eu volto no, no acreditar no poder da diversidade, né? Perfeito. Então acho que todo mundo que quer construir algo novo, né? Porque precisamos construir, né? Coisas novas para essa sociedade, né? Não, não continuar caminhando para esse, pra essa esse estado bizarro que tá cada vez piorando, né? Então a gente precisa acreditar em novos, novas soluções, novas, novos raciocínios, né? Unir pessoas, unir comunidades, é, criar comunidades, né? o mundo, eu acho que é muito sobre isso, né? Eu acreditar no poder da diversidade. Isso é, é a minha bandeira que eu vou estar sempre carregando e não é só sobre raça preta, não é, não é sobre gente preta só, não. É sobre acreditar no, no, no todo, né? A sociedade como um todo. E individualmente... Qualquer pessoa que tenha vontade de, de se mexer, de, de mudar a, a própria história, mudar a história das pessoas que são próximas, né, cara? É sobre foco, sobre honestidade, é sobre é, observação. Pô, eu vou, posso falar milhões de pa palavras, assim, é sobre né, transparência, né? Eu acho que transparência é uma palavra que eu uso bastante nas minhas relações, tipo, cara... É sobre você indicar o caminho que você tá indo, né? É quase como você tá, tá dirigindo, né? Você fala, cara, eu vou entrar à esquerda, vou, vou botar a seta, vou avisar, ó, eu tô indo por ali, entendeu? que eu acho que ajuda toda uma comunidade a entender qual é o teu objetivo, quem é você dentro desse, desse meio, como você se enxerga e como você interpreta as outras coisas, você contar, se ter essa troca, né? Conversar, né, cara? Eu acho que conversa é a melhor coisa que tem, assim. Eu gosto, tipo, hoje as empresas falam em feedback, né? Todos esses termos de RH, mas... Pra mim é tudo, é tudo sobre conversas, né? Tipo, cara, vamos abrir aqui as coisas e vamos, vamos contar pra onde a gente tá indo, assim. Pra você conhecer as pessoas e as pessoas te conhecerem de fato. Então, por exemplo, até quando você faz um convite desse aqui pra ouvir, participar, eu sempre venho, o cara inteiro, que venho aqui e vou falar uhum. sem nenhuma... Nenhum, nenhuma... Nenhuma frase pensada, pré-pensada. Tipo, ah, não, eu vou aqui, vou. Vem aqui e fala do jeito que eu sou, sacou? Porque eu quero. É sobre verdade. É sobre verdade, né? verdade entendeu? Então não, não, eu poderia vir aqui fazer essa, esse papo todo aqui falando. Fazer o personagem. Que, é, um personagem de dono de agência que tá hypado agora e vou ficar nesse personagem. Não, tô aqui, por isso que eu vou lá no meu avô. Falo do, do, do que for, porque, cara, eu quero mais é, é ser transparente e quero estar tá sempre conversando com as pessoas que querem chegar inteiras e mostrar quem elas são, sabe? Porque eu acho que aí, né, a gente tá mais... Todo mundo te, vive um lugar mais seguro, né? de Tipo, cara, eu sei o que, que você tá pensando, eu sei como é que você tá interpretando, né? Então, é, Eu tento ser inteiro em tudo. Eu acho que é muito sobre isso também, né? Você tentar ser inteiro, né? Não viver tantos personagens, assim, sabe?
0: É maravilhoso ouvir isso, porque em um momento que a gente vive... vive o que vive, né? O mundo que a gente vive e vive de aparência, né? A gente prestigia muito a aparência, o que a gente vê no feed, né? Então é muito legal ver um recado que nem esse. Eu acho que constrói demais e valoriza, valoriza a essência, né? Eu acho que a essência precisa ser, precisa ser muito forte, né? E precisa, ela precisa te representar de forma transparente, né? Onde você estiver, não pode ser não pode ser esse personagem que cabe aqui não cabe ali, você tem que ficar, porque isso não se sustenta, né, Ari? Falei, acho que é acho que é por aí mesmo e eu acho que foi cara, foi maravilhoso ter esse papo a gente nunca conseguiu falar assim, a gente, acho que a gente até já se encontrou em Happy Hour, que eu passei pra pegar a Adri em algum momento é, sim, é sim. mas a gente nunca conseguiu conversar e eu acho que hoje foi um papo cara, maravilhoso aqui, construtivo pra caramba, foi muito bom trocar contigo ouvir tua história saber tanta coisa boa, né, e tantos tantos movimentos legais aí que você já fez, né, e que está fazendo. Então, eu queria te agradecer por ceder esse tempo, por contar toda essa história, compartilhar essa história aqui comigo, com todo mundo que está ouvindo até agora aqui esse papo. E então, assim, queria te agradecer de verdade aí por, por essa parceria, por essa generosidade. E queria fechar esse papo aqui, pedindo para você então dizer, né, onde as pessoas te encontram. Algum projeto que você tem aí da GAN, no teu, que você queira compartilhar. E um recado final aqui para pra audiência que chegou até aqui. Tá morrendo de vontade de tomar a mesma cerveja que a gente tá tomando aqui, mas não
1: pode. Sim,
0: sim.
1: <risos> Manda sim, aí que a palavra falar, é tua. Então, primeiro, eu queria, de fato, te agradecer, né? Eu acho que eu lembro quando a, a Adri me comentou assim, pô, meu marido é preto. Cara, eu, eu, eu achei tão legal, assim, cara, quem a gente trabalhava na dm 9 né, tipo, nessa coisa, você não tem muita relação ainda, eu tinha acabado de chegar, alguma coisa assim, ela falou, pô, meu marido é preto, assim, igual a você. Eu falei, Caralho, cara, que maneiro, assim, na mesma hora, assim, eu falei, cara, eu até me conecto mais com, com, a, com a Adriana quando eu chego lá, porque eu falei, cara, é, sabe, essa pessoa, ela tem uma, uma ligação comigo, porque eu entendo que ela me considera, né, ao ponto, tipo, por considerar, ao ponto de uma pessoa preta e ela sendo uma mulher branca eu falo cara já, já tem um, uma, uma afinidade assim de, de, pra uma relação entendeu e a gente precisa ali na, na agência ter uma relação tipo pô na época eu acho que ela era assistente ainda e eu já era diretor de arte então tipo a gente tinha que ter uma, uma parceria ali também e isso foi um, quase que um, um sinal que ela deu tipo pô ali, sabe eu não, eu não tô aqui te julgando como te questionando se você é é bom ou ruim, sacou? Então foi bem... É, facilitou, assim. Foi um atalho pra gente criar uma, uma relação legal pra caramba. que, pô... Demais. Desde o início, assim, ela foi muito parceira comigo. E aí eu sempre fui muito curioso de conversar contigo. E é engraçado que hoje eu contei minha história, mas espero, né, o mais rápido possível, você contar a tua. Eu sabia sobre a tua história. Porque é sobre isso, sabe? Como a gente tem que ele. se conectar e e, e... e é muito isso. A gente preto, a gente tem que estar próximo. Sempre. A gente tem que estar tá unido, agindo, porque sozinho, cara, sozinho a gente é onde eles pegam a gente, sacou? É. é a presa ali solitária é mais fácil de, de atacar, né? A gente unido, né, a gente tem muito mais força. Então por isso que aqui na, na Gana a gente tem essa vontade de, de continuar construindo esse quilombo dentro da propaganda, que é justamente para receber essas pessoas, né? E para a gente conseguir juntos construir algo gigante. A Gana não é sobre eu, Ari, não é sobre o Felipe, não é sobre o Anderson, né? é sobre uma agência de pessoas pretas que unidas estão fazendo né, a diferença no mercado mostrando que sim, temos potência para ser uma agência que está fazendo as contas é, pegar contas de, dos principais clientes que tem entregar com, com, com a mesma potência que qualquer agência branca faz e eu acredito até com mais né, por estar tá acreditando em novos olhares né? então, para mim é um prazer imenso participar disso aqui, principalmente porque é, é com você né? que bom, obrigado e, cara Vamos, vamos para cima, vamos continuar. É, é lutar, continuar na nossa luta, porque a gente tem muita coisa aí. O, o, o futuro é preto, né? A gente está construindo um futuro preto, né? É, sobre, é uma ideia um pouco afrofuturista, mas é, é sabe, a gente tem que estar tá nesse futuro da humanidade no nosso lugar, no nosso, onde a gente quiser chegar com a potência que a gente quiser ter. Então a Gana é sobre isso, minha luta é sobre isso. Né? Para mim é um prazer imenso estar nesse, vivendo esse momento agora. Eu imagino que se a gente tivesse tentado abrir a Gana três anos atrás, não daria certo, porque ninguém ia procurar a gente, porque o, o mercado não estava preparado para isso. Então acho que a gente está na hora certa, no lugar certo. Mas a gente precisa responder essa, essa condição, entendeu? A gente tem que trazer de... Sabe, a, a, as, as respostas sobre esse espaço que a gente tem agora. Então, a luta é sobre é. isso mesmo, né? E para que outras gerações... Né? Para mim, eu não tenho problema nenhum de, de abrir, abrir a mata nos lugares, sacou? Porque eu sei que... E eu não quero nem o, o crédito de abrir a mata, de ter andado sozinho e depois abrir a, essa agência preta. eu quero mais é que, cara, quando eu olho lá na frente faço falo assim, cara, a, o mundo preto... Né, hoje tem um espaço tem o seu seu lugar dentro da publicidade então qualquer publicitário que está sofrendo em alguma agência eu quero receber essa galera sabe para ajudar a curar as dores que é dolorido né é muito dolorido né eu vejo aqui chega a galera que preocupada está sendo julgada tem tinha um dia de estar falando com uma redatora que que ela ela tinha essa sensação sensação que ela ia ser mandada embora toda hora um dia ela chorou, não, porque eu errei nisso, eu acho que você vou ser mandado embora, vocês vão me mandar embora. Eu falei, ah, o que, o que tá acontecendo? Você não vai ser mandado embora. Você é fera pra caramba, só não deu certo, só não aprovou, né? você não vai ser mandado embora. Né? Então é abraçar né, essas pessoas, né, é acolher mesmo, e a gente curar essas dores, essas feridas pra gente inteiros né, ficarem mais fortes e a gente né, continuar avançando. Então o papo vai ser sempre sobre isso, eu acho que durante bastante tempo né, o caminho vai ser por aí. É muito menos o Ari. acho que hoje eu sou só um agente de, de possibilidades para esse, esse nosso povo mostrar que a gente, sim, tem que estar tá dentro da publicidade, né? porque a gente tem potência e burros são os que não, não, acreditam, não acreditavam nisso e não usavam. Então hoje, quando eu, sacou? se eu faço uma, um, um job, se eu pego um job que era de uma agência branca e agora o cliente passa para mim, eu falo, deu mole, cara. Deu mole, o um dançou, velho. Né? Eu que eu vou passar por cima, sacou? Então é muito sobre isso. Mas é isso. Pô, galera que foi até agora aqui, né? Tô aqui tomando uma cervejinha. Gostaria de estar presencialmente, encontrar uma galera também, mas ainda tem um finalzinho de pandemia aqui que a gente. Finalzinho não, né? Tem um final que a gente precisa respeitar ainda. Mas. Pre... Num futuro, quando tiver um outro formato presencial, pode me convidar aí que eu, a gente faz um outro tipo de papo também. A gente vê outras. Ou então a gente atualiza do, desse papo até o próximo papo.
0: <risos> pode crer.
1: Que é, as histórias vão ser boas, sacou? Tem, tem bastante coisa aí para acontecer.
0: É isso aí. Essa foi a nossa pausa de hoje com o Ari Nogueira. Se você quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast. A partir de R$ 5,00 por mês, você já tem acesso a conteúdo exclusivo, entre outras vantagens. É só acessar agora o site apoia.se barra Hora do -gole e vem comigo nessa jornada. Ah, e se você conhecer alguém que precisa ouvir esse papo, marca lá no post do episódio no Instagram, arroba Hora do Gole, ou encaminhe o episódio do Spotify e ajuda a divulgar para mais pessoas. Esse episódio chegou redondinho aí nos seus ouvidos, porque foi gravado e editado pela Voz Ativa Produções. É isso aí. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau.